0: Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu dieser ja. neuen Podcast-Folge von Kino im Ohr.
1: Ja, dann wollen wir mal handeln, würde ich sagen. <lacht> Finde ich ja. gut. Äh, ja, herzlich willkommen mit mir, Jonas. Und
0: mit mir, Laurenz, zur...
1: Ja, zur, ich glaube, 30. Es ist die 30. Folge. die 30. Folge. Wow, Folge. stimmt, das ist die 30. Ist Folge.
0: Meine Güte, Jonas. 30 ja, schon, Folgen.
1: schon wieder ein gewisser Meilenstein irgendwie. Schon wieder, ne? Und ich finde, wir haben uns gute Themen ausgesucht, um, um so eine
0: Folge, ja, zu füllen. Das finde ich auch, das finde ich auch. Und danach müssen wir uns eigentlich mal eine Sommerpause gönnen, ne? oder Jonas? <lacht> ja, also, schon. Also da ist schon Zeit langsam, finde ich. Vielleicht. Ja, so nach 30 Folgen. Ja, doch, doch. Ja, das ist schon, schon eine Zeit. Naja, gut, egal. <lacht> ähm, ja, wir, um, um auch schon ein bisschen äh, vorzugreifen, habe ich den Kalenderspruch jetzt zu Anfang genommen. Ne? Genau. Äh, wir reden heute über äh, Ringe der Macht, ja. über die neue, die neue Herr der Ringe-Serie. Wir reden über äh, House of the Dragon.
1: Ganz genau. Und wir reden über She-Hulk, die neue Ganz Serie genau. von Disney. Und über ein paar wenige andere Sachen, aber diese drei, wie angekündigt, sind heute unser großes Thema, äh, auf die wir ja, eingehen werden. Auch äh, werde ich, glaube ich, gleich schon mal sagen, mit Spoilern behaftet. Also, genau,
0: wir werden das abgrenzen, würde ich ja, sagen. Ne? Also dass genau. würde schon sagen, ne? ab hier beginnt Spoiler, ab hier könnt ihr das noch hören.
1: Ja, genau, genau. Ohne
0: Spoiler. Ähm, Nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid. Genau, und wir werden Herr der Ringe auch als letztes Thema nehmen, ja. denn ähm, das ist noch das Allerneueste. Und für die Leute, die dann halt erst äh, Herr der Ringe noch gar nicht gesehen haben, die können dann erstmal den Anfang hören, bis dann zum Ende und dann halt das Ende dann nachholen. Ja, sehr genau. Genau, gut, dann würde ich sagen, ähm, starten wir ohne groß zu warten gleich rein, weil wir haben nämlich auch noch was anderes gesehen in ja, der letzten genau. Zeit. Ja, ähm ja, wollen wir mal wieder anfangen? Wir, haben, wir hatten das jetzt immer so gemacht, irgendwie, ne? in der ja. letzten Zeit, dass wir äh, untereinander gesprungen sind und wir haben irgendwie mit einer Sache angefangen. Möchtest du mit den Filmen beginnen diesmal? Doch, gerne. Ja, habe ich haben sonst mit den Serien immer angefangen.
1: Ja, und jetzt machen wir es mal so. Da habe ich nämlich auch genau einen, äh, einen Beziehungsweise, Film.
0: Beziehungsweise, du hast mir hast gesagt, du hast einen noch abgeschlossen.
1: Ja, stimmt natürlich. Ähm, das zuerst. Doch, dann das zuerst. Äh, und zwar hatte ich in der letzten Folge, ich glaube es war in der letzten Folge, von Shazam gesprochen, ähm, dem DC-Film. Und ja, ich sagte, dass er mir nur bedingt gefallen hat. Ich hatte allerdings auch das letzte Drittel des Films noch gar nicht gesehen. Ähm, jetzt habe ich das nachgeholt, äh, denn es gibt den Film auch auf äh, Netflix zu sehen. Und er hat meine Meinung auf jeden Fall nochmal hochgezogen. Das Ende.
0: Was mir nochmal in den Sinn kam, der Film nimmt sich auch in vielen Punkten nicht so sehr ernst. Nein, Und ich finde, das ist das, nicht. was mir dann im Endeffekt gut gefällt. Würde er sich zu 100% ernst nehmen, dann wäre er auch wirklich überhaupt nicht gut. Ja. Aber das, das ist so der Punkt, das fiel mir nochmal ein, das hatte ich, glaube ich, auch letzte Folge nicht erwähnt. Das ist das noch gewesen, was mir, glaube ich, auch damals gut gefallen hat.
1: Doch, der Film ist einfach ja eine Komödie sozusagen und, und soll einem einfach gute Laune machen. Und das hat er auf jeden Fall geschafft. Also ich war sehr unterhalten. Ähm, und am Ende äh, war es auch einfach ja einfach ein guter Abschluss des Films und, und äh, die Charaktere standen am Ende äh, gut da. Also ich muss meine, meine Bewertung vom letzten Mal von sechs Punkten, denke ich, um einen Punkt nach oben setzen. Also Ja, doch. Okay. Shazam ist auf jeden Fall bei sieben und damit würde ich ja noch sagen sehenswert. Mhm. Ich finde, den kann man sich auf jeden Fall mal ansehen und äh, es ist wieder mal so ein, so ein guter sonntags für die okay. Familie und so. Ja. ja, auf jeden Fall ist das was. Und dann habe ich halt einen Film noch gesehen und zwar neu, ähm, für mich jedenfalls neu. Der Film selber ist äh, genau 40 Jahre alt und zwar Blade Runner. Und zwar von Blade Runner, den Final Cut.
0: Übrigens auch die bessere Version.
1: Ja, genau.
0: Wird oft jedenfalls gesagt.
1: Doch, oft wird gesagt, dass die Kinoversion, die damals rausgebracht wurde, ja, einfach Sachen weggeschnitten hat, die sehr essentiell eigentlich waren und die überhaupt erst den philosophischen Charakter dieses Films herausgebracht haben. Und ich habe zum Glück die Final Cut Version gesehen, wo alles mit dabei ist. Die gibt es auf äh, Amazon Prime zu sehen. Ähm, und ja, also ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Ich verstehe sehr gut, warum der Film so ein bisschen Kinogeschichte geschrieben hat und wirklich Kult äh, ja heutzutage ist. Ähm Harrison Ford als, äh, Deckard, die Hauptfigur, macht das wirklich, wirklich gut. Also, ähm... Er ist eigentlich so in diesem Film einigermaßen so, so, so ein harter Bursche und äh, abgebrüht, aber trotzdem, finde ich, fühlt man mit ihm und, und verfolgt äh, sehr interessiert und sehr engagiert so seine Geschichte und seinen Weg durch diesen Film. Ähm, obwohl er halt eigentlich auf dem ersten Blick recht, recht emotionslos ist und recht professionell an seine ganze Sache rangeht, Vielleicht sollte ich darauf einmal kurz eingehen, was eigentlich in Blade Runner passiert. Denn äh, Deckard ist ein, äh, ja, ein Mitarbeiter bei der Polizei und sein Spezialgebiet ist es, künstliche Menschen aufzuspüren und äh, ja, auszuschalten, denn diese sind verboten. Der Film spielt äh, damals in der Zukunft, er spielt 2019 und äh, in dieser Zeit gibt es auf der Erde ja künstliche Menschen, die äh, als, als Arbeitskräfte ausgenutzt werden und die nur ein begrenztes Leben von etwa vier Jahren haben. Und diese Menschen, äh, oder naja, diese Nicht-Menschen, dürfen sich halt nicht äh, auf der Erde und in den Städten aufhalten, sondern nur in den Kolonien, um dort ja ihrer Arbeitskraft wegen ausgenutzt zu werden. Und Deckards Aufgabe ist es, alle, die sich irgendwie auf die Erde schmuggeln, ja ausfindig zu machen und zu zerstören, und dieser Film... Ähm, ja, er hat, er hat nicht so richtig einen Gegenspieler oder einen Bösewichten. Es wird auf jeden Fall einer präsentiert, ähm, aber am Ende fühlt man mit diesem Bösewichten, würde ich sagen. Das ist äh, einer von den äh, ja künstlichen Menschen, die entkommen sind. Und im Endeffekt über den Zeitraum des Filmes wird klar, dass seine Absichten eigentlich nicht schlecht sind, er ist verzweifelt, weil er ja, weil er nur dieses begrenzte Leben hat und kurz davor ist, nach nur vier Jahren gelebt zu haben, zu sterben und er möchte das eigentlich nur verhindern und er möchte weiter diese Welt äh, ja, kennenlernen und darin leben und äh, sich weiterentwickeln und auch als Person sich weiterentwickeln. Und ja, das wird ihm halt von der Gesellschaft verwehrt, von den echten Menschen. Und deswegen, ja, fühlt man schon mit ihm und fragt sich am Ende des Films auch, ja, ist Decker der Gute hier? Ist, ist sein Job gerechtfertigt? Denn natürlich, also dieser äh, Bösewicht, den er verfolgt, hat schreckliche Dinge getan und, und in dem Film sterben auch Leute, ähm... Aber gleichzeitig ist halt dieses Ziel und diese Misshandlung von diesem künstlichen Menschen immer präsent und ja lässt einen doch überlegen, ist, ist das gerechtfertigt oder ja ist das eigentlich nur so ein Aufbäumen gegen, gegen diese Ungerechtigkeit, die dadurch geführt wird. Ähm, der Film hat auf jeden Fall ein, ein Ende, das ich sehr gut finde. Ich will gar nicht weiter dazu sagen, wer hat jetzt überlebt, wer ist gestorben oder sonst wie was. Ähm, aber er hat auf jeden Fall ein Ende, das einen zum Grübeln bringt und das einen ja doch nicht loslässt. Also ich habe noch äh, ein paar Tage lang über den Film nachgedacht und über die verschiedenen Filmcharaktere. Ähm, doch, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich glaube, er hat, äh, ich muss kurz nachgucken, er hat 9 von 10 Punkten bei mir gekriegt. Also Blade Runner hat mich wirklich überzeugt. Und ja, der Film hat auf jeden Fall eine echt, echt gute Message so dahinter und äh, bringt einem zum Nachdenken. Auch ansonsten ähm, inszenatorisch und schauspielerisch wirklich gut gemacht. Der Film ist sehr düster mhm. und ich finde, das bringt halt diese dystopische Welt sehr gut äh, zur Geltung. Also ja, die Erde ist wirklich wirklich verkommen so. Und das ist es halt. Es ist diese, diese verkommene Gesellschaft, die auch visuell repräsentiert wird, die halt diese künstlichen Menschen überhaupt nicht erst Menschlichkeit zuspricht und Deswegen vielleicht eigentlich die Bösen sind.
0: Schön gesagt, Jonas, schön gesagt.
1: Ja. <lacht>
0: ja, ja, das ist es, ja. Ich, ich fand den Film damals auch sehr, sehr spektakulär. Ich habe den aber auch wirklich vor einigen Jahren mal gesehen, das ist lange her, aber ich habe den auch sehr gut in Erinnerung. Also ich habe ihn wahrscheinlich auch ähnlich bewertet wie du. Ähm, ich habe auch den zweiten Blade Runner gesehen. Ah, ja. Von Denis Villeneuve, der ja auch Dune gemacht hat. Ähm, der ist ziemlich neu, also der kam genau. erst jetzt vor ein paar Jahren raus. Richtig, nicht, ja. Und der war ja leider ein Relativer viel, äh, finanzieller Flop, mhm. leider, ähm, ist aber bei der Kritik wahnsinnig gut angekommen. Okay. Der zweite Blade Runner. Ich habe den auch mal gesehen, ich müsste den aber wirklich noch mal nachholen, weil ähm, ich erinnere, dass ich den äh, mal an so einem Abend mit einem Kumpel zusammen geguckt habe und äh, ich weiß, dass ich bei der Hälfte des Films irgendwann eingeschlafen ah, bin. Es okay. lag aber nicht am Film, sondern weil ich einfach müde war. Ähm, und das heißt, ich habe auch ein bisschen was wieder vergessen und auch einen Teil gar nicht mitbekommen. Äh, das ist zu lange. Die müsste ich auch noch mal sehen, um, um das noch mal ganz äh, sagen zu können. Aber ich weiß nicht, ob, der, ob man den auf Netflix oder so gucken kann, den zweiten Blade Runner. Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich Prime meine, so. er wäre
1: auch auf Prime Ich habe den, glaube ich, äh, auch verfügbar. gesehen. Ja. Ja. Also, also, das wäre dann das nächste. Jonas. Genau, was, ne, das müsste man noch mal nachholen und gucken, richtig. ob es eines der wenigen Sequels ist, die tatsächlich mit dem Original äh, mithalten können. Auch in dem neuen Blade Runner hat ja auch wieder Harrison Ford genau, äh, seine Rolle. Äh, es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein wenig äh, einer von diesen Filmen, die die Fackel so weiterreichen. Ähm, ja, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob dieser Film das gut hinbekommt. Ich glaube, den muss ich mir unbedingt mal vornehmen. Ähm, Blade Runner 2049, genau. genau, so heißt er.
0: Also er ist nicht bei, bei Amazon drin und er ist auch nicht bei Netflix drin. Ah, okay. Ich gucke jetzt noch mal eben kurz bei Wow. Das könnte sein, ansonsten bei Amazon kann man ihn sich auch für 3,50 Euro 50 oder so leihen. Ja, das ist jetzt genau. auch nicht so die Welt, ne? Ähm, aber... Doch, bei Sky kannst du ihn dir anschauen. Ja, bei Sky ah, kannst du okay. ihn dir anschauen. Da, ja, da gibt es übrigens auch den ersten Teil. Also gibt es beide Teile. Und
1: auch da ja. ist es der Final Cut. Auch
0: da ist es der Final Cut, ja. Final Cut, ja. Also, Wird ja. eigentlich fast nur noch angeboten auch, weil das halt einfach der ist. Es ja.
1: ist einfach der bessere Film von den ja. beiden, ja.
0: Ja. Genau.
1: Ja, cool. also, wenn ihr Sky habt, beziehungsweise Wow, ähm, ja, wirklich nur zu empfehlen. Guckt euch die an, guckt euch auch gerne beide an, denn es scheint so, als wäre das äh, endlich mal ein Sequel, das sozusagen auch dem Original alle Ehre macht.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, das war's von meiner Seite mit den äh, Filmen erst einmal. Ich habe nur diese beiden zu Ende gesehen. Äh, ich glaube, aber du hast noch äh, welche, Laurens.
0: Genau, ich habe auch zwei äh, in dem Fall und ähm, einmal ein Film. Also beides fand ich sehr, sehr gute Filme. Erstmal vorab. Okay. Ähm, und tatsächlich ist da auch einer dabei, der nochmal eine richtig, richtige Relevanz hat, der mich auch richtig nochmal mitgenommen hat, was das Thema auch angeht äh, für unser, unseren anstehenden Lebensweg, können ja. man sagen. Äh, gehe ich aber <lacht> gleich gesagt. noch drauf ein. Ja. <lacht> ähm, und zwar erstmal geht es um den Film Stillwater gegen jeden Verdacht mit dem deutschen Beititel. Mhm. Ähm, und es geht hier um einen Vater, der seine Tochter in Frankreich besucht. Die Toch Tochter hat da studiert in Frankreich, befindet sich aber aktuell im Gefängnis, oh. da sie äh, des Mordes angeklagt wurde und verurteilt wurde zu einer Gefängnisstrafe. Und äh, der Vater kommt aus den USA und lebt, äh, glaube ich, ach, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob es Texas war oder irgendwie, also jedenfalls so ein sehr, sehr typisch amerikanisches äh, ja, okay. Viertel, wo er quasi herkommt. Mhm. So. Äh, und dann kommt er eben nach, nach Frankreich und äh, trifft auf seine Tochter und ähm, möchte sie eigentlich nur besuchen, ähm, weil auch langsam ihre Haftstrafe sich dem Ende nähert. Aber ähm, da scheint sich dann doch noch ein bisschen mehr daraus zu spinnen, weil äh, wieder neue Dinge aufkommen zu diesem Fall und sich der Vater dann auch wieder in die Arbeit quasi äh, für seine Tochter begibt. Ah, okay. Das könnte man so ein bisschen sagen. Es ist, es geht, also dieser Film geht nicht in die Richtung Liam Neeson, Rache-Thriller, so. das geht er nicht. Also der hat schon eher mehr so einen realistischeren Touch, das auf jeden Fall. Es geht mehr in die Richtung Drama. Ähm, aber trotzdem könnte man auch fast schon sagen so auch hat auch einen leichten kriminaltouch okay. so, aber wirklich aber nur leicht also ich würde eher den Film als Drama einordnen weil es eben auch in der, im Grunde im Kern um diese Beziehung zwischen den beiden geht ja. die ähm, in diesem Film auch thematisiert wird ähm, genau und ich fand, ich fand Stillwater richtig klasse. Also erstmal, ähm, Matt Damon spielt den Vater von dem ähm, von Mädchen. Das Mädchen ist relativ unbekannt, jedenfalls kannte ich die Schauspieler nicht. Mhm. Aber Matt Damon ist ja schon ein Name. Doch, Matt Damon. Und ähm, ich fand erstmal cool, wie. Das so, wie das auch visuell rüberkam, de, wie dieser typische Amerikaner auf, auf so eine europäisch-westliche geprägte Welt trifft mit ja. Frankreich. Äh, und dann auch erstmal, ne, dass visuell gut eingefangen wurde, wie er da rumläuft, ne, in seinen typischen amerikanischen Klamotten halt. Ne, so mit mit, äh, mit so Hemden, äh, mit mit hier so, ja, mit Hemden. Mit so einem Karohemd. Ne? Genau, mit so einem Karohemd. Ja, ne? Ich, ich kann es mir richtig gut alle vorstellen. Alle ganz anders, ne? oder aber mit so einem. Ähm, mit so einem Unterhemd, was mhm. so die Arme frei hat. Das ist ja auch so typisch amerikanisch. Ja. Ähm, naja, und, aber keiner versteht ihn auch. Das ist auch so eine typisch französische Sache. Die sprechen nicht so gerne andere Sprachen. Ja, ja. Sondern lieber nur Französisch. Ähm, und so muss er irgendwie auch so seinen Weg so äh, in, in Frankreich finden. Und trifft auch auf ähm, eine Frau, die sehr offen gegenüber ihm ist. Da entspinnt sich möglicherweise auch noch eine Geschichte. Also, der Film hat echt noch vieles offen ähm, und, und vieles zu bieten, was ich jetzt gar nicht so gedacht hätte nach diesem äh, Bild. irgendwie. Es geht um die Tochter, die er so verteidigt und irgendwie die Beziehung zwischen den beiden. Da ist noch ein bisschen mehr hinter. Okay. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut, was dahinter noch steckt. Ähm, auf puncto einer Vater-Tochter-Beziehung, die hier noch mal auf eine gewisse Weise aufgebaut wird, was ich sehr, sehr äh, überraschend sehr, sehr gut fand. Okay. Ähm, und für mich ist der im Mittelteil nur ein bisschen zu, also ich finde, er verliert, weil ich, ich weiß am Ende nicht genau, was wollte er jetzt eigentlich sein. Okay. Er möchte so ein bisschen hier und da Krimi sein, weil er dann auch wieder ne, in diese Kriminalschiene geht. Aber er ist auch in vielen Teilen einfach so eine Art kleines Familiendrama. Und... Ähm, da ist er mir dann irgendwie bei dem Krimi nicht zu sehr, zu Krimi-lastig, sodass ich sage, ja, okay, da sehe ich irgendwie den Ansatz, sondern es ist dann nur mal ein, zwei Szenen, die da reingeworfen werden. Ja. Das ist mir dann ein bisschen zu wenig. Ähm, aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Das ist das Einzige, was ich so kritisieren würde. Ansonsten schauspielerisch klasse. Also von allen Beteiligten, auch von Matt Damon natürlich hier äh, in der Hauptrolle, aber auch von seiner Tochter. Also es ist nicht seine Tochter, aber die aber genau, ne, ja. die Tochter spielt. <lacht> ist auch klasse. Ähm, und der ist wahnsinnig gefühlvoll und der hat ein richtig tolles Ende. Weil die letzten Sätze, die, die, die in diesem Film fallen, die sind mal wieder richtig toll. Die, hab, die, hab ich, die fand ich richtig schön, weil sie so schön den Film äh, zusammenfassen und nochmal auf alle Ereignisse quasi zurückreflektieren. Das hat mir so gut gefallen und damit geht man mit so einem richtig schönen Gefil Gefühl aus dem Film raus. Ähm, und ansonsten, ja, tolles Drama, ähm, was schön inszeniert war und sehr auch gefühlvoll auf jeden Fall auch war. Ja, das klingt richtig gut. Äh, genau, ich habe ihm 9 von 10 Punkten gegeben.
1: 9 von 10, also das ist, das ist nur zu empfehlen. Ja. Stillwater gegen jeden Verdacht.
0: Gibt es auf äh, Sky Ticket gerade. Okay. Also kann man sich da auf jeden Fall anschauen. Den nächsten Film den ja. äh, gibt es nicht auf Sky-Ticket, den gab es aber auf Sky-Ticket, den habe ich nur leider auch verpasst. Ähm, ich habe ihn jetzt aus der Videothek ausgeliehen. Ah, ja. Man kann ihn auch auf äh, Prime Primeline oder was weiß ich wo auch sonst. Ähm, und zwar ist das der Film Vergiftete Wahrheit. Okay. Der kam 2020, glaube ich, 2019, 20, so in dem Bereich raus. Ich glaube, in den USA 2019 noch und bei uns in Deutschland 2020. Aber der ist genau in diese Pandemiesparte geraten. Und ich erinnere mich noch, dass der, ich glaube, irgendwann Ende 2020 bei uns im Kino lief, aber ähm, auch nur ganz kurz. Und ich hatte überlegt, ob ich in den Film reingehe ja. und irgendwas hat dann, glaube ich, irgendwie nicht gepasst. Oder das, da war ich ja auch noch in der Schule und da hat irgendwas, glaube ich, nicht hingehauen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich ihn leider verpasst und seitdem steht er auf der Liste. Ja. Und äh, jetzt kam ich dazu, ihn eben zu schauen. Und äh, das ist ein Film mit äh, Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Ah ja der hier einen Anwalt spielt, der eigentlich ähm, in einer großen Anwaltskanzlei, die für Chemiekonzerne arbeitet ähm, und Chemiekonzerne eben vertritt. Mhm. Und ähm, eines Tages kommt aber ein Bauer auf ihn zu, äh, auch ah. aus den USA, und ähm, möchte dass, äh, und er, dieser Bauer möchte eben, dass er ihn vertritt. Ja. Denn ähm, seine ähm, sein, sein, sein Land wurde quasi, oder er, er sagt, dass sein Land vergiftet wurde von einem Chemiekonzern, beziehungsweise von einem Chemiedepot, von einem Chemiedepot, was äh, in der Nähe liegt. Mhm, ja. Und er geht eben davon aus, dass, äh, dass die sein Land wissentlich vergiftet haben durch den Fluss, der an seinem, an seinem Land fließt. Und ähm, all seine Tiere sind gestorben und also er hatte hunderte Kühe. Ja. Und ähm, dann beginnt eben so diese Geschichte, von diesem Anwalt, und ich sage Geschichte, das stimmt eigentlich gar nicht. Von diesem Anwalt, der dann eben versucht, der erstmal seine Prinzipien umdreht, weil er jetzt für diesen Bauern eben einsteht. Ja. Und gleichzeitig aber auch, was da eigentlich in Wirklichkeit hintersteckt, hinter diesem Chemiekonzern und was da möglicherweise alles noch ans Tageslicht kommt. Und. Um nochmal darauf zurückzukommen, Geschichte, das beruht tatsächlich auf wahren Begebenheiten, dieser Film. So, okay. Und es wird erst am Ende, finde ich, so wirklich klar. Ich habe nämlich am Anfang, glaube ich, gab es nicht irgendwie so einen kleinen Einspieler, beruht auf wahren Begebenheiten. Äh, sondern tatsächlich erst am Ende wurde das für mich auch wirklich so klar, dass es äh, wahr ist. Ähm, und vielleicht hast du davon auch schon gehört, Jonas. Es geht um, ähm, um ja, den, den Fachbegriff PFOA. Und ja, doch, äh, den, den Stoff, glaube, ähm, den, der zum Beispiel, also der heißt Teflon.
1: Ja, auch ne? Teflon, der, der genau.
0: Der Teflon-Fun zum Beispiel zum, Beispiel, genau, zum ja. Einsatz kommt. Und ähm, genau, und das, äh, ja, ich glaube, wer ungefähr so ein bisschen was weiß, der weiß auch, worum es in diesem Film geht, weil es eben auf einer wahren Begebenheit beruht. Ähm, aber das ist echt teilweise wahnsinnig bedrückend. Okay. was da rauskam oh. und, und äh, was auch für Missstände aufgezeigt wurden ähm, und das wurde auch, finde ich, gut eingefangen. Ich finde, der, der hat so einen leichten, also dieser Film zieht sich in der Mitte ein bisschen mhm. und der verliert ein bisschen den, den Blick, finde ich so, auf das große Ganze, weil dann wirklich, man, man merkt so, ah, man kommt irgendwie nicht so richtig voran, weil er dann wieder irgendwie, aber vielleicht sollte es auch gerade so gezeigt werden, weil natürlich der Chemiekonzern auch nicht möchte, dass er dahinter kommt. Nee, nee, ja. Und deswegen zieht es sich so ein bisschen, aber auch für den Zuschauer, das ist mir so ein bisschen negativ aufgestoßen, weil ich auch dachte, es könnte gerne mal wieder ein bisschen vorangehen. Ähm, aber ansonsten fand ich den schauspielerisch von ähm, hier wieder von Mark Ruffalo, den ja. ich ja gerade durch I Know This Much Is True äh, fantastisch genau. fand, ja. hier auch wieder wahnsinnig stark äh, widerspielt. Ähm, und auch a, allein auch das Thema, also ich, ich habe richtig gemerkt, ich habe mich danach auch noch einige Tage mit der ganzen Sache beschäftigt und es hat mich auch richtig beschäftigt und richtig mitgenommen. Und äh, das ist es, finde ich, auch nochmal, was, was, was so ein Film, wenn, wenn so ein Film sowas schafft, dass er mich auch nochmal erstens, ähm, dass er auf diesen Missstand nochmal hinweist, weil ich denke, viele wissen das gar nicht, mhm. was da eigentlich alles so hintersteckt und dass ähm, das PFOA, wo das überall drin steckt und dass es immer noch in unserer Umwelt ist und vor allen Dingen auch jetzt in den letzten Jahren kamen nochmal neue Proben raus, dass es gibt überall in der Natur PFOA, PVA, ganz kurz, ist, ein, äh, ist eine Chemikalie, äh, die gehört zu diesen ewigen Chemikalien, ähm, weil ja. sie nämlich aus vielen, sie wird auch äh, PVA C8, weil sie besteht eben aus acht Kohlenstoffatomen äh, und oder Kohlenstoff ist auch C, ne? Ja, doch. Ja, genau. <lacht> okay. äh, und diese Kette, weil es eben acht Kohlenstoffatome sind, die ist quasi unzerstörbar. Ja. Und deswegen wird sie eben auch als ewige Chemikalie bezeichnet und ähm, diese Chemikalie hat eben den Vorteil, dass sie wasserabweisend und schmutzabweisend ist. Deswegen wird sie zum Beispiel in Jacken angewendet, in Pfannen hauptsächlich eben mm, auch. Genau. Aber in Imprägnierspray, in, in was weiß ich. Also sie ist wirklich überall quasi drin. Alles, was wasserabweisend ist, auch Pizzakartons oder, äh, oder so. Man kennt ja auch diese Burgerkartons, kartons klein, ja, genau. kleinen, ja. wo, wo dann immer noch so eine Schicht äh, drüber ne, ist, in diesem, so eine, so eine quasi so eine leicht milchige Schicht.
1: Ja, doch. Ich da weiß, ist wahrscheinlich meinst.
0: auch PFOA drin, weil das auch wasserabweisend ist. so Und ähm, da 99% der Menschen haben PFOA in ihrem Blut. Mhm, ja. äh, seit dieser ganzen Sache. 1980, 90, irgendwann war das. Ähm, und die Prozesse rund um die Geschädigten, die eben durch diesen äh, ne, durch diesen wissentliche Vergift ähm, geschädigt sind, die laufen immer noch.
1: Ach so, boah.
0: Das läuft immer noch, weil sich das halt über diese weil natürlich auch der Konzern nicht zahlen möchte. Mhm. Und diesen Anwalt gibt es immer noch. Und ja, der kämpft so. immer noch. Das ist <lacht> auch so faszinierend. ist also ein bisschen irgendwie schon spoilert, fällt mir gerade auf, aber ist egal. <lacht> aber, egal. aber das ist also es eine ist, mitreißende Geschichte, wirklich. Das ist es. Und ähm, was ich dann auch noch mal interessant fand, ich glaube, da können wir auch noch mal ein klein bisschen off-topic gerade reden. Ja. Ähm, wir beide, wir haben ja bereits im podcast wir studieren jetzt mhm, äh, ab genau. Oktober. Ähm, und wir haben ja auch ein bisschen gedacht, ah, geht dieser Podcast noch weiter, ne? wie machen wir das? Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, Ja. Äh, wir gründen eine WG wir beiden.
1: Ja, genau. Also er wird <lacht> auf jeden Fall weitergehen, der Podcast. Genau. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Äh, ja, und du sagtest, dass dieser Film dir auch irgendetwas vor Augen geführt hat, was für unseren Umzug und für unsere ja. WG
0: wichtig ist. Ich habe nämlich direkt mal nach diesem Film geguckt, ob unsere Fun äh, PVA haben. Ah, okay. Ähm, man kann da übrigens nicht ganz sicher sein, weil ähm, wenn, wenn da nämlich auf der Website zwar PFOA äh, freisteht, ähm, dann heißt es nicht gleich, dass da gar nichts drin ist von diesen Stoffen, ja. denn diese Stoffgruppe, die gibt es trotzdem noch. Auch wenn PFOA jetzt seit einem Jahr in, in der EU verboten ist, ähm, ist die Stoffgruppe aber nicht verboten, das ah. heißt, es gibt weitere Stoffe wie zum Beispiel Gen X. Und die werden weiterhin genutzt. Und die sind quasi genauso schädlich wie PVA. Okay. Das heißt, dass man jetzt PVA verboten hat, ist eigentlich kein wirklicher großer Schritt. Was sehr, sehr schade ist. Und auch nur EU-weit Gerade China und Russland sind die größten Produzenten für diesen Stoff und die machen das natürlich weiter ja, okay. und pumpen das auch weiter in die Umwelt. Übrigens auch allein die Gase oder beziehungsweise die Abgase, die durch die Produktion entstehen, ähm, gelangen ja in die Atmosphäre. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum sich das schon über die ganze Welt verteilt hat. Okay. Jetzt könnte man ja sagen, ist ja egal, aber dieser Stoff ist halt krebserregend. Na, und ähm, das nicht im kleinen Maße. Nee, und ja. ähm, das ist äh, halt der, der schlimme Grund quasi dahinter. Ähm, und genau, also jetzt nochmal, um da auf das zu sprechen zu kommen. Ähm, ich habe dann nämlich auch geguckt, eben, äh, ob, ob unsere Pfannen das sind. Und äh, bei Ikea zum Beispiel, ja. wo wir dann nämlich <lacht> einkaufen wollen am Samstag, da sind die Pfannen, steht es jedenfalls nicht explizit dabei, dass sie PFOA-frei sind. Ja, okay. ähm, sondern da steht eben, dass sie Teflon-beschichtet sind. Und das spricht eher dafür, dass sie hier vor drin haben. Ja. Und äh, das heißt, Jonas, vielleicht sollten wir dann eher auf diese Pfannen verzichten. Ja, das, <lacht> ist, Film. das sollten wir vielleicht tun. Ja. Tatsächlich
1: ähm, will meine Tante uns zwei Pfannen schenken. Okay. <lacht> ich weiß nicht, ob sie darauf achtet. Aber ähm, vielleicht kommen wir so drumherum, Laura. Okay, okay,
0: das ist ja auch ganz gut. Ja, naja, also fand ich jedenfalls wahnsinnig interessant. Doch, ähm, also hat
1: auch auf jeden Fall... Auswirkungen auf, auf das dire direkt auf unser Leben. So. Ganz
0: genau. Und wenn das ein Film schafft, ne, dass ich auch noch umdenke, ob ich mir wirklich diese Pfannen besorge, ja. dann finde ich, äh, ist was passiert, was ich an Filmen sehr schätze. Und äh, das ist einerseits ein informierender Faktor, aber ich finde auch, der hat eben so diesen leichten Kriminal-Thriller-Aspekt, dieser Film. Ich fand ihn richtig gut. Ich habe ihm 9 von 10 Punkten auch gegeben, wie, wie schon Stillwater. Ich finde ihn sehr empfehlenswert. Ähm, und hätte ihn auch gerne im Kino gesehen. Ja. Aber gut, so ist es jetzt hier. Äh, Habe ich ihn trotzdem so, finde ich, zu so einer sehr passenden Zeit gesehen.
1: Ja, genau.
0: Passt doch. Übrigens, genau. äh, ganz kurz, um, um zu beruhigen: ähm, Die deutsche Trinkwasserbehörde äh, hat gesagt, dass, äh, beziehungsweise hat auch Richtwerte und es sei wohl bisher noch nie im deutschen Trinkwasser-PVA nachweisbar gewesen. Okay. Um was so ein bisschen Na, zu beruhigen. Aber es <lacht> trotzdem, es ist ein Missstand und wir müssen da auch in Zukunft einfach was drauf, mal, dagegen machen. Ja. Auch nochmal kurz auf Topic, ich habe letztens äh, so ein, äh, das ist wirklich ein bisschen, aber Ach, egal. Nee, nee, ähm, ich, ich habe letztens ein, ähm, ein, so ein ich, ich habe ich hab eine Schwäche für so Eiskaffees also so <lacht> ja. ja. und ähm, dann, dann hatte ich mir so einen besorgt und dann habe ich mal hinten auf die Inhaltsstoffe geguckt, ne? klar, Kaffee, Milch und Zucker ähm, und dann war da zum Beispiel auch Carrageen drin Mhm. Ich dachte mir so, okay, Karagen das klingt irgendwie ein bisschen brutal. <lacht> ähm, google ich mal, was das ist. Ne? Und dann ist das okay, es ist erstmal ein Süßungsstoff von Algen, von Rotalgen. Okay, ja. Da denkt man sich erstmal, ja, cool, ist irgendwas, irgendwas Gesundes oder so. Äh, und dann gleich darunter stand ne, Gesundheitsrisiko, Krebs, äh, krebserregend. Ja. Und dann denke ich mir, warum packt man das in, in so einen Kaffee? Ja, ne? Also, sorry, aber also, hä? Das verstehe ich einfach nicht. Wenn man weiß, dass es krebserregend möglicherweise ist, warum? Keine Ahnung. Warum steckt man das trotzdem da rein? Genauso wie mit diesem PFOA, wenn man weiß, dass es nachweislich, und hier weiß man es wirklich, weil es gibt ja die Fälle, ja. man weiß, dass es krebserregend ist, und zwar sehr krebserregend. Warum? Warum macht man das weiterhin? Ich weiß es nicht. Es Warum verzichtet man nicht darauf? Es ist halt auch irgendwie unsere verwöhnte Gesellschaft. Ja, es ne? ist so ein
1: bisschen, glaube ich, die Faulheit. Man hofft, Richtig. dass die Mehrheit der Gesellschaft es nicht herausfindet, dass es keinen Aufschrei gibt. Und, äh, ja, und dass man deswegen halt weitermachen kann wie bisher und sich ja. deswegen nicht drum kümmern muss, irgendwas an der Rezeptur zu ändern, irgendwas, mm. ja, neu zu bestellen oder andere Verträge und so auszuhandeln. Ja, und ich glaube, das liegt viel dahinter. Diese Bequemlichkeit und dieses, oh, so wie es die letzten Jahre gelaufen hat, kann es bestimmt auch noch weiterlaufen.
0: Mm. Das wird es mit Sicherheit sein. Aber es ist einfach, äh, ja, das finde ich immer wieder äh, faszinierend, äh, das auch mal sich so anzuschauen. Ja. Okay, jetzt bin ich mit dem Thema durch. Das war's äh, <lacht> mit, mit den Filmen, die ich gesehen habe. Aber wie gesagt, zwei sehr große Empfehlungen. Ja.
1: Genau, jetzt äh, wären wir natürlich noch bei den Serien. Möchtest du erstmal weitermachen, Laurens, oder, oder soll ich nochmal? Äh,
0: ich weiß nicht genau, hast du außer die letzte Sache hier noch was anderes?
1: Tatsächlich ne, nur für äh, ja, Dann mach genau. das kurz, ja. Ähm, ja, es sind äh, beide Serien, die ich tatsächlich nicht fertig gesehen habe. Die eine, weil sie jetzt gerade erst äh, wieder anfängt. Darauf können wir gleich noch äh, eingehen, weil wir beide die Folgen gesehen haben. Äh, und die andere ist verschwiegen. Ich habe letzte Folge, glaube ich, bereits äh, davon etwas gesagt, dass ich die ersten vier Folgen gesehen hatte. Ich habe drei weitere Folgen gesehen. Aber ja, wer rechnen kann, weiß jetzt. Die F äh, Serie hat acht Folgen. Und ich habe...
0: Neun? Hat sie nicht sogar Ne, sie hat acht. Sie hat Okay, okay. Und äh, und ich habe nur sieben gesehen. Aber äh, wenn ich richtig dabei bin, hast du trotzdem schon die auf Lösung gesehen oder?
1: Nein, das habe ich noch nicht. Ich Ach, habe nicht ich hab okay. den Prozess gesehen, ah. den ganzen Teil davon, mhm. Äh, mhm. aber ich habe tatsächlich nicht gesehen, ob Stimmt. er jetzt verurteilt wird
0: oder nicht. Oh, nee. dann fehlt dir noch eigentlich Mit, der wichtigste der, der Teil. Der wichtigste
1: Teil fehlt mir und deswegen mag ich auch noch kein abschließendes äh, Statement dazu geben ja. oder oder eine Punktzahl. Ich spare mir das auf. Es war halt wirklich unglücklich. Ähm, wir haben das ja über Apple TV gesehen und wir haben uns ja dazu entschieden, unseren Apple TV Account für ein paar Monate ruhen zu lassen, mhm. bis da wieder all die Sachen äh, neu kommen und drauf sind, die wir dann wieder gucken wollen. Ähm, ja, und leider ist mir das mitten an dem... Tag, wo ich halt die letzten Folgen sehen wollte, war es zu Ende mit unserem Abonnement und es ist mir mitten in der siebten Folge abgestürzt praktisch oh, so mein Apple TV. Das ist echt ärgerlich. Sehr sehr unglücklich gelaufen, denn ja. mir hat die Serie wirklich gut gefallen.
0: Die, also, ist, die wird auch noch im Finale so fantastisch. Ah Jonas. ja, sie so hat schade. mich
1: echt gecatcht. Also äh, es hat ja auch dieses kriminal -Vibe. Diesmal ist es ja wirklich eine Krimi-Story. Ähm, also, es hat mich wirklich gecatcht und ich habe da echt mitgefiebert. Wer ist es, Nu? Und, und äh, ja, kommt er frei, Jacob? Oder ist er, ist er es tatsächlich? Ist er tatsächlich der Mörder? Also, ja, ich habe ja letzte Folge schon darüber geredet. Ich glaube, ich muss nicht nochmal alles aufzählen, worum es bei äh, Verschwiegen geht. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Apple TV Plus habt, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Also die Schauspieler sind wirklich große Klasse. Die ganze, die ganze Idee dahinter finde ich wirklich gut. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall, sobald wir Apple TV wieder haben, das als allererstes zu Ende gucken. Und ich freue mich schon sehr darauf, die Auflösung zu sehen. Da bin ich
0: echt gespannt. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Zum Beispiel wäre ja schon wieder ein Anlass, sich Apple TV Plus zu holen. Also ich habe ja eigentlich quasi alles durch, was ich so sehen wollte. Aber ein Anlass wäre natürlich C Staffel 3, die ja, ja gerade läuft. Ähm, dann hätten wir zwar Apple TV Plus nur für einen Monat ausgesetzt, aber C wird äh, Anfang Oktober durch sein. Das heißt, dann könnte man sich quasi überlegen, nochmal für den Oktober äh, Apple TV Plus zu holen. Ich kann dann C, die dritte Staffel gucken, und du kannst dann verschwiegen gucken und genau. vielleicht noch irgendwie was anderes anfangen oder so. Äh, können wir ja nochmal überlegen, aber ich meine ganz ehrlich, es sind auch nur 5 Euro, also ja, es ist halt auch also wieder so ein Aspekt, ne?
1: Apple TV ist wirklich preiswert, ohne jetzt hier Schleichwerbung machen zu wollen, aber Und mit dem Code
0: Kino im Ohr 6 <lacht> spart ihr 6% auf den eh schon sehr, sehr günstigen <lacht> Preis. <lacht> <lacht> Vielen Dank an die neuerlichen Sponsoren. Ja, ja, genau. <lacht> jetzt die Werbepause.
1: Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, können wir natürlich überlegen. Also äh, ich wäre da wirklich sehr gespannt drauf.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Du hast an der besten Stelle, also wirklich das Allerbeste der Serie, hast du... Ja, du oh, habe ich halt. noch nicht gesehen. Egal. Ja. Es hat eine der besten finalszenen das hatte ich ja schon so oft im Podcast auch erwähnt, ja. die ich äh, seit langem, beziehungsweise wahrscheinlich ewig gesehen habe. So eine höchst dramatische Szene. Fantastisch eingefangen, aber egal. Wirst, okay. du, dann, wirst du dann noch drauf, drauf Ja,
1: kommen. doch, werde ich dann nochmal sehen. Nee, ich habe stattdessen äh, auch Ja, sollen wir damit gleich weitermachen? Das haben wir beide
0: gesehen. Dann würde ich sagen, machen wir das gleich. Okay, Weil ja. dann rede ich noch kurz über die eine Serie, die ich mhm. noch gesehen habe. Okay, genau. Und zwar Ah, ja, nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch eine Folge nachgeholt. Und zwar, das kann ich ganz schnell machen, ähm, The Sandman. Das äh, ah, Sandman ja. hatte ich ja durchgeschaut, aber da ist ja noch diese extra elfte Folge erschienen, ähm, die quasi irgendwann während der ersten Staffel spielt. Und äh, die, das war ja so eine Überraschungsfolge, ne? die kam auf ja, einmal. Genau. Ähm, und die Folge besteht aus zwei Teilen. Einmal eine, einem animierten Teil, einer animierten Kurzgeschichte, die irgendwie so 15 Minuten lang ist. Aha. Und einer real verfilmten Geschichte, die geht 45 Minuten. Und ähm, diese animierte Kurzgeschichte fand ich ganz nett. Das ist die Nacht der Tausend Katzen. <lacht> Ähm, und ja, das ist eine nette Kurzgeschichte. Ähm, ja, ich glaube, dass das ist, also die, grundsätzlich diese Folge ist, glaube ich, genau das, was die Comics auch sind. Mhm, so, ja. zer, so zerklüftete Kurzgeschichten, die aber irgendwie zusammengehören und irgendwo kommt immer Sandman vor. Und so, und das, das war das, glaube ich, auch. Und ähm, ja, das war nett. Also diese Kurzgeschichte, animierte fand ich nett. Ähm, dafür hat mich aber diese andere sehr, sehr äh, überzeugt. Und zwar okay. war das nämlich ein Schriftsteller, der ähm, nach seinem großen Bucherfolg nicht mehr weiß, was er als nächstes schreiben soll und nach Inspiration sucht. Ja. Ähm, und er sucht eben verzweifelt nach, nach dieser Inspiration und ähm, eines Tages findet er sie in Form, äh, ja na? Hm, weiß nicht, das kann ich jetzt glaube ich nicht sagen. Okay, aber, ähm, das wäre der Spoiler. Ah. Genau, möglicherweise. Aber er, er Er findet die Inspiration und äh, daraus ergeben sich aber auch einige moralische Probleme, okay. ähm, die sich da auftun und das ist quasi diese zweite Geschichte, Calliope heißt die. Ähm, und die fand ich tatsächlich richtig gut, vor allen Dingen auch der Schriftsteller, der Schauspieler hat mir wahnsinnig gut gefallen, ich fand ihn richtig stark, weil der auch so diese Zerrissenheit am Anfang richtig gut darüber gebracht hat, also da war ich richtig überzeugt, da dachte ich, wow, ähm, das, da hätte ich gerne mehr gesehen, ähm am Ende denke ich, also für Fans der ersten Staffel ist auch genau das, das, was man irgendwie gerne sehen möchte. Es ist jetzt nie, kommt nicht an das Level ran wie Folge 5 und 6, mhm, die ja. ich ja wirklich Atemraum fantastisch fand, aber es ist trotzdem irgendwie ein netter Nachruf, die 11. Folge und sich, würde ich punktetechnisch sagen, so äh, auch in die 8 bis 8,5 ein. Also was ja. ich der Staffel auch insgesamt gegeben habe. Fand ich auf jeden Fall ganz gut. Oh, okay. Wollte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Ähm, genau, dann habe ich noch eine Serie gesehen und zwar Succession.
1: Ja. Richtig. Aber
0: nicht die ganze Serie. Keine Sorge, sondern nur die erste Staffel. <lacht> <lacht> und, ähm, und zwar geht diese erste Staffel, hat, glaube ich, zehn Folgen. Und die Folgen gehen immer so ungefähr eine Stunde. Und die ist jetzt noch mal diese Serie ähm, auch noch mal in mein Gedächtnis äh, gekommen. Denn die hat jetzt bei den Emmy Awards noch mal einige Emmys gewonnen. Nämlich oh. für die dritte Staffel. Und äh, da dachte ich noch mal, oh, da habe ich eigentlich Lust drauf. Und zwar geht es nämlich in dieser Serie um einen Medienmorgulen einen älteren Herrn, der eben ein riesiges äh, US-amerikanisches und auch schon weltweites äh, Medienimperium führt und ähm, da er eben aber immer älter wird, muss er langsam sein Unternehmen möglicherweise an Erben abgeben und er hat zwei Söhne und eine Tochter und sein Sohn Kendall scheint im Vordergrund zu stehen, die äh, tatsächlich der nächste CEO zu werden. Ähm, aber das scheint dann wohl doch nicht so ganz zu si so sicher zu sein, aufgrund einiger Ereignisse, die dann am Anfang passieren. Ähm, und somit entbrennt im Grunde so eine ähm, Geschichte rund um Familienintrigen, ähm, um Drogen, um äh, so einen reichen Lebensstil, wie es in so einem High Life Leben ist und ja. so. Mhm. Äh, gleichzeitig geht es aber auch viel um so Bankenverträge, Aktien, äh, hin und her Schieberei und Unternehmenskäufe und alles Mögliche äh, und das zusammengemixt in diese Serie und äh, ich war tatsächlich beim Einstieg, also den Einstieg fand ich wirklich schwer. Okay. Einerseits die Inszenierung, also die Kameraarbeit, weil Ganz untypisch, finde ich, für dieses Genre, wird hier eher mit so einem Ka äh, Comedy-Genre-typischen äh, Kameraführung quasi gearbeitet, und zwar wird oft rangezoomt mhm. an die Charaktere. Man kennt das ja, man hält erst so auf die Leute drauf, und dann gibt es so ganz schnelle Quick-Zooms auf die ja, Gesichter richtig, genau. drauf.
1: Ich erinnere mich äh, an The Office. Genau. genau. Das ist ja ganz richtig. oft benutzt.
0: Ganz genau. The Office oder auch, ich glaube, How, How I Met Your Mother oder so wird es auch oft ja. Also, es ist eigentlich so ein typisches Comedy-Ding. Auch nochmal natürlich, um komödiantischen Moment zu fördern. Mhm. Ähm, oder Brooklyn Nine-Nine, glaube ich, wird das auch sehr ja, häufig verwendet. Sehr oft, doch. Also, das sind so. Ist, und da dachte ich irgendwie, das passt überhaupt nicht mhm. und da muss ich erstmal mich wirklich dran gewöhnen und da erstmal reinfinden und ich war erst auch kurz und äh, dran abzubrechen, oh. weil mich das wirklich gestört hat, weil es sehr, sehr häufig vorkam, ähm, zum Glück geht es aber wieder. Also das, äh, vor allen Dingen auch in der zweiten Staffel jetzt, ich bin bei der zweiten Folge, ähm, da ist es quasi gar nicht mehr da. Okay. Also wahrscheinlich haben sie auch ein bisschen auf auch auch Kritik gehört gemerkt. oder so, keine Ahnung, <lacht> aber äh, den, den Einstieg fand ich wirklich schwierig. Und ähm, ich finde auch, dass ähm, es oft so wirkt, als würde die Kamera quasi diesem echten, Leben, diesem echten Bankenleben und so folgen. Problem dabei ist allerdings, dass sie in so einer Sprache sprechen und Begriffe verwenden und sich mit Dingen auskennen, von denen jemand wie ich nichts weiß. Ja. <lacht> und das ist ein Problem. Und ähm, das war wirklich ein Ding, wo ich mir dann dachte, in manchen Momenten, ähm, das wirkt alles überhaupt nicht nahbar. Weißt du, hm, da bin ja. ich gar nicht drin. Schön, und,
1: dass, es, dass es euch gefällt, genau. aber mir bringt es <lacht> ja.
0: nichts. Genau. Und ähm, da, das, das war echt auch noch so ein Problem wo man erstmal reinfinden musste. Und das hat mich so die ersten zwei, drei Folgen gekostet. Und dann kommt man so langsam rein, dann äh, baut man auch Beziehungen zu den Charakteren auf und man merkt auch die Beziehung unterhalb, innen, 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 <lacht> miteinander der Charaktere. Ähm, und und man, man lernt auch so die Höhen, und aber auch die Tiefen kennen ja. von einigen Charakteren. Und wie sich dann am Ende alles so entwickelt, ist schon sehr, sehr interessant. Ähm, und äh, ja, auch, auch allein schon auch es ist es wahnsinnig äh, cool immer zu sehen, wie so manche Sachen eben vertuscht wird. Gleichzeitig auch, was manche Leute, die eben so wahnsinnig reich sind, möglich sind, was die eigentlich machen können. Ne? Ja. Also es ist, schon, es ist schon eine Serie, die ist äh, sehr, sehr spannend und gut geschrieben und hat allerdings ein sehr abruptes Ende und der Einstieg ist ein bisschen schwierig also das Ende fand ich wirklich ein bisschen abrupt ähm, und der Einstieg ist halt ein bisschen schwierig das ah. sind so meine Kritikpunkte aber ansonsten ich fand sie sehr ähm, also sehr gut gelungen äh, gerade was die Inszenierung angeht ich habe ja 8,5 von 10 Punkten gegeben okay. also ich würde so ich, ich schwank so ein bisschen 8, 8,5. so ich glaube die späteren Staffeln werden besser jedenfalls sieht das IMDb so, mal gucken, <lacht> ob ich das auch schon so sehe. Sie hat später dann äh, zum Beispiel die Staffelfinalfolgen. Und ich glaube die dritte Staffel hat fast nur 90 Bewertung Oh,
1: das ist wirklich gut.
0: Und äh, Staffel 2 und Staffel 3 haben die letzten Folgen jeweils 9,8 von 10 Punkten. Boah. Also, das ist wirklich Und solche Folgen gab es in Staffel 1 nicht. Da waren auch viele mit 8 und so dabei, was auch nicht mhm. schlecht ist, aber ähm, halt vielleicht liege ich überragend. dann wirklich Genau, vielleicht liege ich tatsächlich richtig mit meiner Wertung. Dass ja. der Einstieg, die erste Staffel, ein bisschen schwierig war. Obwohl ich jetzt aktuell in Staffel 2 noch nicht so gut reinfinde. Hm. Ich bin aber auch erst bei Folge 2. Werde ich dann weiter im Podcast natürlich erwähnen. Jo. Ja, das war's von mir noch. Und jetzt haben wir nur noch Sachen, die wir beide auch gesehen haben. Ja, genau, richtig. Fangen wir mal an mit der ersten Sache. Ja, die, sollen wir
1: tatsächlich mit der Sache ja, anfangen? Wir an. Das ist auch, glaube ich, das kürzeste. Genau. Ähm, und zwar ist das Star Trek Lower Decks. Äh, ja, kann man jetzt sich auf äh, Amazon Prime anschauen. Die dritte Staffel. Kommt jetzt gerade jeden, äh, jeden welchen Tag? Jeden Freitag. Jeden oder? Freitag, ja. ja jeden mhm. Freitag.
0: Jeden Donnerstag auf Param Paramount Plus und in Deutschland jeden Freitag auf Amazon Prime.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, es, es, macht, es macht genauso gut weiter, wie es aufgehört hat. Ich glaube, wir hatten schon mal über äh, Lower Decks gesprochen in diesem Podcast. Es ist ja ähm, ein bisschen komödiantischer mhm. angehaucht, mhm. Äh, als als andere Star Trek-Serien vielleicht sind. Und es ist ja auch. Ähm, Zeichentrick, ja. bzw. Animation, so äh, ja zwei in einem. Mhm. Ähm, aber es, es ist wirklich gut. Ich glaube, wir waren beide sehr überzeugt, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, über die äh, zweite Staffel. Ähm, und es macht genauso gut weiter. Ja, also äh, die, in der ersten Staffel, ich glaube, das kann man sagen, ohne dass es ein großer Spoiler ist, aber da gibt es die eine Szene, äh, wo sie auf diesen Weinberg sind. Und, mhm. äh, und, und Bäumler und äh, Beckett, äh, die die Weinreben äh, abernten. Mhm. Ich, ich glaube oder ich, ich bin mir fast sicher, das haben sie extra äh, gemacht, weil in etwa zur gleichen Zeit oder kurz davor jetzt, die zweite Staffel von Star Trek Picard rausgekommen ist. Wo Picard <lacht> okay. ja auch auf Stimmt. seinem Weinberg ja, wohnt. Ja, ja, ja. Dass ich, ich dachte zuerst auch wirklich, äh,
0: weiß nicht, ist das ein
1: Praktikum? Macht wir ein Praktikum bei Picard oder so? Nee, aber weil er, es er, so besitzt,
0: er, er ist Mit-Owner. Mit ja, genau. Dieser, dieser
1: ja, genau. Weil es so ähnlich war. Ja, ja. Und ja, ich weiß, fand ich, fand ich irgendwie gut. <lacht> das, ich, ich bin mir ziemlich sicher, das haben sie absichtlich gemacht, um da so die äh, Gedanken von den Zuschauern, die Connection zu machen.
0: <lacht> aber ist so cool. Also allein diese ganze Sache in der dritten Staffel jetzt am Anfang auf den, in den Weinbergen äh, bergen, das war auch sehr ja, witzig. Yeah, sehr funny. <lacht> oh Mann, oh Mann. Oh, das ja, war schon gut.
1: also äh, die Charaktere, die vier unsere Hauptcharaktere machen echt gut weiter, sind immer noch äh, genauso liebenswürdig wie, wie seit dem Anfang der ganzen Serie. Ähm, ja, Wirklich nur zu empfehlen. Ich will da gar nicht zu weit drauf eingehen, weil es ist ja bisher auch nur äh, eine Folge. Zumindest ich habe die zweite Folge nämlich noch gar nicht gesehen.
0: Und die zweite Folge finde ich sogar noch besser als die erste okay, Folge tatsächlich. Na, ja, also. Weil sie, wieder, sie auch wieder so ein sehr, sehr gutes komödiantisches Element mit reinbringt. Das fand ich wirklich klasse.
1: Okay, das ist sehr, sehr gut. Also, also
0: wer, wer Comedy-Serien mag, ja. auf Animation steht und auf Star Trek, schaut euch diese Serie Perfekt, an. Perfekt. Also das, ja, das ist wirklich wirklich fantastisch.
1: Doch, also ich glaube, in den nächsten Wochen wird so äh, Star Trek Lower Decks so mein, mein Abschaltding. So am Freitagabend <lacht> ja. so genau. oh, einmal noch so diese Folge angucken. Dass man mal
0: das ganze Ernste durch mit House of the Dragon ne, ja, und Game genau. of und, und hier äh, Rings of Power. weil ne? sterben Leute, genau. es irgendwelche ernst Intrigen und so. und so. Und dann kommt Star Trek und macht nochmal irgendwie so einen Witz. Ja, genau, genau. <lacht> ja.
1: ja, das passt also auch äh, sehr gut zusammen, so für meinen Geschmack.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich fand es auch sehr gut, ich fand den Start auch gut und äh, vor allen Dingen, wie gesagt, Folge 2 fand ich sogar noch ein Ticken besser als die erste Folge. Okay,
1: muss ich dringend heute Abend sehen.
0: Weil die zweite Folge wieder ein bisschen mehr in dieses Reguläre reingeht. Die erste Folge von der dritten Staffel hat ja wieder, ein. also da sind sie ja nicht auf dem Schiff. Nee, ne? und, genau. da, und die zweite Folge ist dann eher wieder ein bisschen normaler, könnte man sagen, wie das ja, genau. typische Serienkonzept. Das hat mir auch persönlich ein bisschen mehr zugesagt und äh, mich erinnert sowieso die, die Serie immer sehr an The Orville. Ja, Ne? Ja, genau. Und die Orville
1: ist ja auch so ein bisschen mit dem Komödiantischen mhm. dabei. Mhm. Und aber halt auch auf Star Trek basierend. Mhm. Und ja, Lower Decks hat auf jeden Fall einen ganz ähnlichen Vibe wie äh, die Orville.
0: Und auch gleichzeitig so dieses sehr kreative und das äh, typisch Star Trekige. Ja, ne? Weil genau. immer so Erkunden und neue Spezies und sowas alles, das, was ja die neueren Sachen eher immer so ein bisschen vergessen und mehr ja. so in diese actionlastige ja, Richtung genau. gehen. Äh, das, finde ich, macht Lower Decks. Und auch die Orville machen das auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, ja. echt
0: das beste Star Trek, was man aktuell kriegen kann. Ja, die auf jeden Sachen. Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Ja. Dann haben wir
1: jetzt tatsächlich die großen Große Sachen, Themen. die wirklich großen Sachen vor uns. Wir
0: arbeiten uns, äh, wohl von unten nach oben, kann man auch schlecht sagen, wir wollten ja Herr der Ringe ähm, zum Schluss machen, ja. aber ähm, wir fangen mit dem schlechtesten an. Ja, oder vielleicht könnte man auch sagen, dem
1: kleinsten.
0: Dem kleinsten. Fangen wir mit She-Hulk an. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, She-Hulk hat jetzt drei Folgen draußen. Das sind, wenn ich richtig informiert bin, äh, das erste Viertel ja. der äh, Staffel und der Serie. Ähm, also, wir hatten über die erste Folge gesprochen.
0: Die zweite nee, und die stimmt nicht. Das erste Viertel ist es nicht. Ich glaube, die Serie wird neun Folgen haben. Ich hab so, mal okay. Ah. Neun oder zehn.
1: Also das erste Drittel sogar schon. Richtig. Okay. Ähm ja, wir hatten über die erste Folge gesprochen und waren nicht so begeistert. Mhm. Die mhm. zweite mhm. <lacht> Die zweite und die dritte Folge sind auf jeden Fall besser. Finde ich tatsächlich. Ich ich, wir haben uns vorher noch gar nicht drüber unterhalten. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall die Anwaltsidee besser umgesetzt, als ich es gedacht hätte, wie es läuft. Es ist immer noch nichts Überragendes und es ist nichts, wo ich immer noch nicht so richtig sehe, wie es auf das große MCU irgendwie ausstrahlt oder so. Aber ich, ich fand besonders in Folge 3 ähm, die Verhandlung an sich eigentlich, ja... Ganz gut. Es waren im Endeffekt, glaube ich, nur fünf Minuten, ähm, aber es hat, es, vielleicht war ich auch so, so im, im, im dem Gefühl, dem Mut dafür, weil ich ja vorher verschwiegen gesehen hatte, aber das fand ich, eigentlich hat mir das tatsächlich gefallen so. Allerdings gibt es auch viele Sachen, die, ja, die die schon wieder keinen Sinn machen, beziehungsweise einfach recht
0: unnötig wirken. Fangen wir mal an mit der Post-Credit-Scene noch zur letzten Folge. Ja. Ähm, ich finde, das ist so auch so eine Sache, ne, da wurde ja nochmal eine Sache über Steve, äh, über Captain America gesagt, wo ich mir denke, ja, okay, ne, ist okay, aber nee, das hätte ich jetzt nicht gebraucht.
1: Du meinst jetzt in der ersten Folge? In der oder? ersten Folge, ja.
0: die, die Post-Credit-Scene in der ersten Folge, und da dachte ich mir, ja, m hm. Nee. Also, nein. Ich brauche es einfach nicht. Ich brauche es nicht. Sowas brauche ich nicht. Da, also, da kann ich noch sagen, okay, mein Gott, lass es drin. Okay, ist in Ordnung. So, aber dann ähm, gibt es für mich zum Beispiel auch in der zweiten Folge... Also, ich finde, äh, um, um darauf mal zu, zu, zu sprechen zu kommen, ich finde Folge 2 und 3 genauso langweilig wie die erste Folge. Mhm. Ich würde sogar sagen, dass ich fast auch noch Folge 3... Ähm, ich fand eigentlich auch Folge 2 schon nicht gut. Also... Ich finde, Folge 1 hatte noch ein bisschen was wegen, wegen Hulk. Ja. Wegen Bruce. Und ja, gerade auch, nee, gerade Folge 3. Also gerade Folge 3, vor allen Dingen auch mit dem Ende, Jonas. Oh, da dachte ich mir echt, dass, also was ist denn das schon wieder? Das ist, das ist äh, hier ähm, Speederbike aus Boba Fett-Level. <lacht> also wirklich. Da dachte ich mir, was ist das schon wieder? Leute, ja. da, muss, da muss so eine Division sein bei Marvel. Die, die wirft immer mal so zwischendurch was in die Runde ein. Und ähm, bei den Filmen hat, hat dann, Steve Jobs wollte ich gerade schon sagen, <lacht> hat dann, hat dann Kevin, Fe Kevin Feige noch den Überblick. Ja. Und sagt dann, und blockt das immer so ab, weißt du, und sagt ja, dann, nee, genau. komm, Leute, ey, geht mal raus, weißt du. <lacht> bei den Serien hat er nicht mehr den Überblick, weißt nee, du. Und er dann, kann ja auch nicht überall sein. Er kann nicht überall sein. Und dann, und dann äh, kommen, kommen diese Leute, diese Gruppe noch rein, bei denen man eigentlich die Gehaltschecks nur noch so unterschreibt und sich denkt, oh, Scheiße, warum sind die eigentlich noch da? Und, und dann werfen die das rein und keiner blockt das ab. Und dann passiert das. So, so irgendwie erkläre ich mir das. Ja. Ähm, spoilern können wir gleich. Genau, aber, das wir äh, gleich. genau, aber zum Beispiel auch, ähm, wie dann teilweise, also es passiert einfach alles so schnell.
1: Ja, das stimmt allerdings. Es, es passiert alles
0: schnell. so schnell. Manche Sachen werden in fünf Sekunden abgehandelt, was irgendwie <lacht> in einer anderen Serie eine ganze Folge ist. Ich will jetzt auch nicht, dass es eine ganze Folge ist, sich um dieses Thema dreht, aber ich finde schon, dass da auf jeden Fall Tempo raus könnte in manchen Momenten. Und ansonsten auch, es fühlt sich alles so nichtssagend an. Irgendwie, nichts wirkt wirklich also klar, natürlich spricht sie Abomination frei. Äh, oh, das <lacht> ja, war schon, ja, ist schon ein Spoiler. Na, naja, egal. Egal. Also, ähm, ihr habt nichts gehört. Ähm, <lacht> Nein, also, ähm, okay. wie rede ich das jetzt? wieder gut. Ähm, ja, äh, also natürlich passiert das und das. So. Es ist offensichtlich. Es ist offensichtlich, es wie ist die Story sich entwickelt. Es ist sehr vorhersehbar. Es ist nichtssagend. Die Charaktere sind langweilig geschrieben. Es gibt platte Dialoge. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich weiß nicht, ob du noch was hast, Jonas?
1: Ja, eig eigentlich nicht. Es ist halt, ich, ich sehe deine ganzen Punkte. Ich will auch überhaupt nicht sagen, dass die Serie gut ist. Ist sie nicht. Ist sie wirklich nicht. Aber ich fand tatsächlich, dass ähm, den Hulk rauszunehmen, der Serie ein bisschen mehr zum Atmen gegeben hat. Mm, das, es, ja. es war nicht mehr nur die ganze Zeit, auch in der zweiten Folge ist sie ja bei ihrer Familie mm. und, und irgendeiner von ihren Cousins oder so, der, der mit den langen Haaren, äh, geht ja auf die Nerven. Ähm, ich finde, sobald die Familie weg war, konnte in der dritten Folge tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen dieses Anwaltsding gelebt werden anstatt dass all ihre persönlichen Interaktionen bloß dieses äh, dieses Gebändere mit ihren Verwandten ist.
0: Äh, sorry, ich will spoilern. Lass uns jetzt mal eben spoil ja, okay, also, lass uns spoilern. Also, wir machen jetzt wir machen jetzt einen Spoilerteil ähm kurz nach zum Fazit, nicht Spoiler-Teil, sie ist nicht gut. Nein. Punkt. Ähm, also <lacht> <lacht> jetzt fangen wir an mit Spoilern. Ähm Du sagtest es gerade schon mit der Familie. Diese ganze Familienszene auch irgendwie fand ich auch so nichtssagend. Mhm. Ich sehe ich seh keine Verbindung zwischen Jennifer und, und ihrem Vater. Nee. Irgendwie. Das wirkte <lacht> so richtig aufgesetzt, die Beziehung zwischen den beiden. und Ja, du kannst mir alles anvertrauen. Es sind auch wieder so typische Sätze und ach nee, weiß ich nicht. Und dann ja, jeder will sie jetzt erstmal ausnutzen mit, für ihre Kräfte und so. Das war ja auch die Post-Credit-Szene in der zweiten Folge. Ja,
1: genau, genau. Aus in einem Grund da, Die äh, fand ich nicht gut, aber okay es ist, Ja, es ist halt unnötig, ne? Es ist so unnötig Die Post-Credit-Scenes sind unnötig, alle das drei ja. Ja. Ehrlich gesagt Die dritte
0: habe ich schon wieder vergessen Ich auch, ich wollte dich gerade fragen, <lacht> ich was passiert nochmal da? Ja, ich ich erinnere mich mehr. aus irgendeinem Grund an die weiß zweite oh, äh, Aber oh, ich erinnere ich weiß mich nicht an die dritte Ich Welche? weiß was denn. Nicht. Die dritte hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich diese Folge nur noch mit 5 von 10 Also mit 4,5 von 10 Punkten bewerten würde ähm, das war die Szene, wo sie, äh, wo diese Rapperin bei ihr den Antrag, den, den unterschreibt. Oh mein und Gott, sie das da, ist die oh, Szene. das fand oh. ich so schrecklich. Sorry, Ich, aber ich weiß nein. nicht, ob
1: es für US-Amerikaner irgendeine hm. Bedeutung hat. Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Nein, das hat sie auch nicht. Äh, die soll halt
0: Cardi B oder so jemand darstellen, glaube ich.
1: Ja, ach so, es ist gar keine, ich dachte, sie ich haben glaube nicht, irgendeine B-Influencerin
0: nee, geholt. Nee, ich glaube nicht.
1: Sie soll nur dieses Klischee, also dieses... Ja, ja, ja. Die, also, ich weiß es nicht. Das ist es ja nicht. noch das schlimmer. Ist, ich das weiß es nicht,
0: Jonas. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube.
1: Also, wenn sie tatsächlich keine, keine wirkliche Celebrity ist, die sie sich da. das Genau, das könntest du kurz mal vielleicht nachgucken. Äh, wenn sie tatsächlich keine Celebrity ist, die sie sich für die Folge rangeholt haben, um so dieses, dieses Ding äh, mit ihr durchzuziehen, dann ist es ja noch schlimmer. Dann ja. ist es, also. Ja, jetzt weiß ich nämlich wieder, dass das die Post-Credit-Szene war. Ich dachte, das wäre oh, noch in der normalen Folge nee, gewesen. Nee, nee. Es ist so unnötig. Ich bin halt auch einfach jemand, der nicht viel äh, bei, bei diesen ganzen Celebrities und so äh, einfach viel drauf gibt
0: oder so. Ist es Mary McFurman ist es nicht, ne? Nein,
1: nein, das war sie nicht. Ähm Nee, ich glaube, sie ist nicht dabei, wahrscheinlich, weil sie auch nur in dieser einen Folge so einen Gastauftritt hat. Ah, ja, okay. Ähm, aber ja, also ich, ich, äh, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß jetzt wieder, was die Post-Preddit-Szene war und sie ist, ja, es ist so unnötig, dieses, ist, dieses unnötig. Fangirle, -Girle, über, über diese angebliche Influen Influencerin. Ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwie mit den mit, mit unserer Generation irgendwie Verbindung herstellen soll, von wegen so, oh, das macht ihr doch auch und, und, und so. und Sie, oh, die, die Folge kommt auch nicht
0: gut an, ne? Sie hat die schlechteste Bewertung bisher. Also ich bin ich der Einzige.
1: Und die Influencer sind doch so cool und ja, auch, auch äh, Jennifer ist so, so, oh, die Influencer. Ja. Junge, nein! Influencer sind so unnötig. Ja. So, ach. Ich weiß auch nicht. Es, es. Es ist halt, ich glaube, das, was wir, haben wir schon in der ersten Folge gesagt. Nichts wird ernst genommen. Der Serie fehlt es an jeglichem Ernst, so.
0: Na, okay, es ist doch eine Rapperin. Doch es ist, ja, ein ja, es ist eine Rapper. Okay, dann,
1: dann finde ich tatsächlich so, okay, gut, vielleicht kennt die irgendein Schwein am Arsch der Welt. <lacht> äh, ich kenne nicht
0: mal ihre Lieder. Also, sorry, Nein, aber nee. Ähm,
1: und vielleicht ist das dann für die ganz, ganz cool und lustig, aber auch die ganze Geschichte mit, mit dem Mandanten von äh, Pagliesi, der ja mit der äh, Elfin, die sich
0: als diese Rapperin ausgegeben die hat, ich so unnötig eine Beziehung die hatte. Was ich hat die am Ende ausgesagt? Gar also ja, sie, also hat, ja sie hat halt irgendwie noch mal so das, ne, irgendwie am Ende irgendwas gebracht für diese Geschichte, aber nee. Ich finde das gut, dass sozusagen nicht nur ihre Fälle
1: gezeigt ja, werden, klar. sondern so ihre, ihre Nebencharaktere und ihre Mitarbeiter in ihrer äh, Abteilung auch so ihren äh, Bereich kriegen. Und könntest du noch mal auf den Cast tatsächlich gehen? Ja. Ähm, weil der Schauspieler von Pagliesi, den habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen der spielt den, naja, Bösewichten, kann man nicht so richtig sagen, aber den äh, Gegenspieler äh, in äh, Ace, äh, nee, wie, äh, AJ, in AJ and the Queen. Oh. Die Serie, worüber ich, glaube ich, vorletzte Folge gesprochen habe, von genau. RuPaul. Ja, äh, ja Josh äh, Segara, ja, genau. Er spielt den, ah, äh, den Gegenspieler okay. von äh, RuPaul's Charakter sozusagen. Okay, okay. Und deswegen habe ich ihn gerade so ein bisschen so für mich entdeckt. Ja. Deswegen, also mit, mit, äh, mit seinem Charakter bin ich noch äh, gnädig so. Okay. Äh, und, und ich fühle so ein bisschen mit, dass, dass er sich von seinem Mandanten so äh, echt übers Ohr gehauen fühlt, weil der ja so inkompetent ist. Aber es sind wirklich nur diese winzig kleinen Dinge. Und ja, nur weil ich diesen einen Charakter sympathisch finde, auf einem persönlichen Level, haut das nicht alles andere wieder Nein, von der Serie so. raus. Also, ich finde Also, Jennifer sagt mir so gar nichts. Äh, nee, Ski-Hulk. Nee. Ich, ich finde,
0: sie hat manchmal, da denke ich so, ah, kommt da was? Kommt da Tiefe? Beispiel, oder, oder bekommt sie ihre Momente zum Beispiel auch in der dritten Folge? Glaub, Entschuldigung, es äh, gab es glaube ich auch so einen Moment, wo sie äh, im Auto sitzt, und, äh, ah, und sagt, ja. und sagt mhm. äh, ne, das wird hier keine Serie, in der jede Folge ein Gastauftritt kommt. Ne? Ja. Da dachte ich so, okay, das könnte mal ein Moment sein, da funktioniert sie. Das ist fast so wie dieser Moment in der ersten Folge, wo, wo sie auch einmal in die Kamera gucken genau. was ich witzig fand. Ja, das sind die Momente, wo ich sage, dafür sehe ich das auch nicht als verschwendete Zeit an, nee, nee. diese Serie geschaut zu haben. Ähm, ist trotzdem nicht gut, aber ähm, also verschwendete Zeit sind, ist für mich alles, was wirklich grottig ist und was ich unter irgendwie so drei Punkte oder so ja, sehe, genau. das ist es nicht und das, das sind diese Momente, die es dann noch schaffen ähm, und ja, auch so ein paar Punkte ansonsten, die funktionieren auch mal aber der große, das große Ganze ist, ist einfach nichts
1: ja, genau und ich glaube dabei kann man es im Endeffekt belassen also ich bin gespannt darauf welcher Fall jetzt als nächstes kommt du hast ja bereits gesagt also am Ende wurde Abomination äh, freigesprochen ganz beziehungsweise auf Bewährung freigelassen das heißt das ist zu Ende mhm.
0: ja ganz kurz noch zu der Sache ähm, weil das habe ich noch kurz nachzustellen äh, ich habe das ja vorhin gesagt mit dem es geht so schnell also zum Beispiel Jennifer ähm, verliert ihren Job ja. und das alles, ne, wie sie ihren Job verliert wie sie äh, sich einen neuen Job sucht mit ihrer Freundin auf dem Sofa liegt einen neuen Job findet, bei dem Vorstellungsgespräch von meinem Job ist, das passiert in 30 Sekunden mm, ja. wirklich, also es passiert in 30 alles passiert so schnell in dieser Serie und dann in der letzten Folge in der zweiten Folge ähm, ist, sie dann noch, ist Abomination ausgebrochen in der nächsten Folge, sitzt, die fängt an und sie steht wieder genau wie in der letzten Folge vor seinem Gefängnis und er ist wieder im Gefängnis drin. Ja. Wo ich mir auch dachte, äh, äh?
1: Hätte man vielleicht mehr, können man und mehr und mitmachen können. Hätte man mehr mitmachen
0: können, also auf jeden Fall. Weil so ist da wieder nichts hinter. Ja. So. Und das ist auch Ja. ja. Ich habe auch den
1: Grund nicht verstanden. Also, äh, Der Grund, der in der Folge geliefert wird, ist, dass Wong denn das war ja die Szene in äh, Shang-Chi, dass Wong gegen Abomination gekämpft hat in diesem Kampfring. Wong brauchte für seine Abschlussprüfung als oberster Zauberer einen würdigen Gegner. Mhm. Er kann nicht Stephen Strange fragen, ob er sich ein Zauberer Battle mit ihm liefert. Oder er kann nicht den neuen Captain America Falcon holen und fragen, ey, kannst du mal ein paar Mal dein Schild auf mich werfen und ich kann es abwehren und damit zeigen, dass ich mich gut verteidigen kann. Jonas, er muss das geht nicht. unbedingt. Ja. Er muss unbedingt
0: aus dem Gefängnis einen
1: Menschen aus dem Gefängnis. Entführen, <lacht> denn Abomination wollte ja nicht mitgehen. Ja. Damit sein weiteres Leben gefährden, dass er womöglich sein ganzes restliches Leben im Gefängnis verbringen muss.
0: Ja. Ja. Und,
1: und ihn dann wieder zurückbringen. Aus irgendeinem Grund konnte sich Abomination auch nicht ihm widersetzen. Er ja. sagte, er hat ihm ja. keine Wahl gelassen, er musste mitkommen. Ja. Was ich zu bezweifeln wage, dass Abomination sich nicht gegen Wong hätte verteidigen können. Also und, es ist auch dann, einfach und dann, nicht. Und dann
0: kommt Wong irgendwie noch zurück und, und sagt dann so, ach so, hätte ich ihn ver... Ja, gut, dann verteidige ich ihn jetzt mal eben so. Also auch so null äh, irgendwie, äh, ne? Ich es hätte passt damit doch gar was nicht auslösen können. Nee, Wong Nein, ist der passt Strenge. Wong ist ja. der, der
1: immer auf Nummer sicher geht. Er ja. hat auch in Spider-Man... Ja. Äh, die gesagt, ganze ne, Zeit das ist, ist ja ist Dr. Strange fertig gemacht ja. dafür, dass er solche Risiken genau. eingeht. Und jetzt ist er das plötzlich. Ja. Hä? Wo, wo ist denn seine Charakterisierung
0: geblieben? Ja, das ist, es ist einfach alles so wahllos und äh, es ist schade. Und dann für mich der Punkt gewesen, äh, der, der mich nennt, ist einerseits die Post-Credit-Scene in der dritten Folge, aber auch das Ende der, dritte der dritten Folge. Also, das, was ich gerade angesprochen habe, was ich nicht ausführen wollte im Spoilerfreien Teil, ähm, das ist diese Gruppe. Die, die Jennifer am Ende angreift. Ach ja, die! Und, ja, und, äh, ach ja, aber noch eine Sache davor, auch so ein ganz merkwürdiger Moment. Abomination verwandelt sich in seiner Zelle zu Abomination. Ja. Ähm, und alle im Raum rasten auf. Scheiße! Oh Gott! Abomination <lacht> verwandelt sich sofort. Alle Waffen auf den Rechten, weißt du? Weil äh, er hat vorher gesagt, er verwandelt sich und sie alle wissen, dass dieser Mann sich ja. in Abomination verwandeln kann. Aber wenn es ja. passiert, alle drehen durch. Sofort Action-Szene <lacht> und alle drehen durch. Alle stehen von den Stühlen auf, alle werfen die Stühle um, werfen auf ihn gerechnet. Ja, ja. Das fand ich so lächerlich, weil ich mir dachte, Leute, ihr wisst, dass er das kann. Und wenn er sagt, er verwandelt sich, ist also so eine lächerliche Szene. Das fand ich wirklich. Also, nee, Folge 3 fand ich wirklich schrecklich. Und das hat dann den, den äh, Kuchen noch zugemacht. Ähm, mit diesem <lacht> <lacht> komischen Reden. Ja. Mhm. ähm ja. Ja, es äh, ist halt. Mit dieser, mit dieser Gang da am Ende, die Jennifer irgendwie überfällt und, äh, und dann irgendwie mit diesen Waffen und Ja, dann... irgendwie mit
1: asgardianischen Waffen. Also anscheinend kommt Asgard so ein bisschen ins Spiel, denn Aber... die eine äh, Mandantin, die, die sich als diese Rapperin ausgegeben hatte, ja. war ja tatsächlich eine, eine Elfe. Genau. Ähm, ja, von was Asgard. ich tatsächlich im ersten Moment gut fand. Ich wünsche mir seit dem ersten Torfilm, dass wir endlich ja. mal die, die Lichtelfen zu sehen kriegen, nicht ja. nur die Dunkelelfen. Ja, ja. Ihr Charakter war allerdings scheiße ja. nervig. Auch wieder, auch wieder hier
0: die Frage, warum gibt sie sich als Richterin aus? Ne? Es macht keinen, Kein, also gibt ich keinen mein, Sinn. Ich sie ist halt
1: einfach ein bisschen crazy in der Birne. Ja. Das kam zumindest rüber. Also da ja, war die
0: Charakterisierung da, aber ja. Ach, keine Ahnung. Es ja, aber auch dann auch dann das Ende irgendwie, es wirkt alles überhaupt nicht ernst. Es wirkt alles so lächerlich, weil die, die Bösen wollen ihr irgendwie das, das Böse antun. Und dann sagen sie, oh, unser Chef wird uns äh, irgendwie, unser Boss wird uns umbringen dafür oder irgendwie sowas Sachen, sagen sie ja. Und während, sie, während des Kampfes sagt aber der eine: Oh, sorry, Jennifer, wollte ich gar nicht oder sowas. Ja, ne? Wo ich mir so denke,
1: hä? Du hast sie gerade geschlagen, absichtlich. Wie, das du wolltest ich, es nicht. Ich, ich
0: verstehe es nicht. Also, oh. Und dann diese Post-Credits dann und sagen mir so: Nee, sorry, also jetzt bin ich raus. Ja, also jetzt bin ich raus. Leute, was ist denn das? <lacht> was ist denn? Und, und nee, und dann ist es für mich auch wirklich also ich denke jetzt gerade auch nochmal drüber nach, es ist eigentlich weniger als viereinhalb von zehn Punkten. Es ist für mich ist das eher irgendwo so im vier, dreieinhalb, 4 Bereich. Also eher, ich gebe ihr geb, geb, geb vier Ja. dieser Folge vielleicht noch, oh, wirklich. Also eher so dreieinhalb bis vier. Also wirklich nicht gut. Also meine Güte. Okay, vier. Vier. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, also das ist es im Endeffekt, was wir Schade. zur Zeit da sehen. Ja, wir, ich, gucke guck sie weiter. Ich bin, also ich halt die Hoffnung noch hoch. Ich,
0: ich, ich finde das so gut, dass wir was, dass wir was Schönes dass wir haben zum Aufregen. So, ja, haben wieder. Ne?
1: Man will das sich auch einfach gut. mal ein bisschen aufregen. Ja,
0: und Das, das finde ich auch gut. Vor allen Dingen, weil wir jetzt in, eigentlich in der letzten Zeit nur gute Sachen hatten. Ja. Und wir haben also, jetzt ja auch wieder gute Sachen. Wir haben wirklich gute Sachen und schlechte Sachen in einer Woche. Und
1: ich finde, das muss auch eigentlich. Man kann schönes nicht, Gleichgewicht. Genau, man kann nicht die ganze Zeit nur so eingebuttert werden. Richtig. Es muss auch Beispiele dafür geben, was heutzutage äh, im Kino und in, bei den Serien <lacht> und in Hollywood <lacht> falsch läuft.
0: Ganz genau. Und für Sachen wie jetzt mal Beispiel was ja gerade im Kino läuft, ja. äh, oder aber für Känguru König, der ja auch nicht so gut sein soll, der zweite Teil, ähm, für die beiden Sachen würde ich halt nicht Geld ausgeben, nee. ganz ehrlich. Ja. Äh, deswegen gehe ich auch nicht ins Kino, deswegen können wir nicht so viel verreißen. Aber wenn wir natürlich sowas hier haben, dann äh, können wir da auch äh, gerne nochmal natürlich dann drauf eingehen. Ja. Na. Gut, ähm... Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Teil. Ja,
1: und zum Glück ist das gut. Ja. Jetzt haben wir genau das Gegenteil. Äh,
0: und zwar House of the Dragon. Ja, House of the Dragon, House genau. House of the Dragon. Wir haben schon über die erste Folge ein bisschen geredet. Nur ein ganz kleines bisschen, uns ging die Zeit ja aus. Genau, und jetzt wollen wir heute über die erste und über die zweite Folge noch einmal reden. Ähm, und genau, erste Folge. Ich habe noch so ein, zwei, ich habe die Folge danach nochmal gesehen. Ah, gut. Ja, Nach der gut. Folge. <lacht> ähm, und ich habe mir noch mal so ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Also einmal dieses Show Don't Tell fand ich klasse. Ja, ähm, genau. Das so ist Baby to ah, Oh, Genau,
1: sollen wir, ich wollte zuerst nämlich fragen, sollen sehr wir sofort
0: Wir machen jetzt sofort Spoiler, weil wir, wir haben schon quasi sofort die mit Spoilern an, ja. Genau, wir haben die Spoilerfreie Kritik am Ende der letzten Folge schon quasi gegeben ja, genau. für House of the Dragon, das wiederholen wir jetzt nicht noch mal. Ähm, genau, also Spoiler. Äh, Show Don't Tell, genau, das Baby äh, ist tot. Ja. Fand ich fantastisch, weil man erst eben. Wie das, Ding, ja, das Baby ist tot. Fantastisch. Auch recht. <Okay. lacht> Es klang wirklich, also, ja, sorry, das, also, ja, war gar nicht so gemeint, aber ja, hast recht, es klingt ein bisschen komisch. Ähm, gut, also, ähm, das... Nee, aber schon klar, schon klar. Wie es halt rübergebracht wird Wie wir
1: als Zuschauer davon erfahren haben.
0: Genau, man hört das ja quasi im, im, in der Szene davor schon, weil das Baby so ein bisschen röchelt. Ja, genau. Dann hört man das schon, aber man weiß noch nicht genau, hat es vielleicht doch noch überlebt oder so? Ja,
1: genau. Es wird zuerst ein bisschen so, oh, unser Puls geht hoch und yeah, wir sorgen genau. uns und dann, mhm. dann kommt die Gewissheit, ja, es ist gestorben. Die Kamera
0: fährt erst von der Mutter und dann noch auf ein kleineres Baby und es wird na, auf ein kleineres Bündel und man weiß halt, es ist das Baby. Drin. Ja, genau. Und so erfährt man eben durch die Kamera, dass das, oder durch das Bild, dass eben das Baby gestorben ist. Ja. Das ist zum Beispiel auch einer der Punkte, warum House of the Dragon so gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, und dann natürlich, habe ich haben wir auch schon öfters erwähnt, die Montage von diesem Kaiserschnitt und, ähm, oh, ja. und dem Duell. Mm, genau. Also das ist auch wieder fantastisch. Es spitzt sich auch am Ende zu. Die Schnitte werden kürzer. Ja. Ne? Und ähm, dann wird immer kurz wieder dahingeschnitten und dann wieder dahin. Ja, die und ganze so, Szene
1: wird schneller und schneller. Genau,
0: und so, so kreiert man natürlich auch Spannung. Äh, und das wurde auch fantastisch gemacht. Ähm, ich finde es auch spannend, wo alles immer hinführen wird.
1: Ja, genau. Man merkt
0: schon so langsam, dass es geht alles so langsam den Berg ab. Äh, und gerade in Folge 2 auch am Ende. Oh ja, besonders in Folge 2. Also zwei. es
1: viele schlechte Entscheidungen. Mhm. Ähm, ja, ich finde auch, ähm, alle Leute, die ich zum Beispiel, von denen ich die Reactions oder so gesehen habe im Internet, alle finden es viel schwieriger, die Szene mit dem Kaiserschnitt anzusehen, okay. als das Duell. Und das ging mir genauso. Ich konnte, ich konnte das ja. Turnier und das Duell ja. Ja. zwischen äh, Dämon und äh, Christoph Kraut viel besser angucken, obwohl die sich da die Köpfe eingehauen haben und, und äh, ja, das eine, sozusagen eine richtige Schlacht war, mhm. äh, als, als die Szene mit dem Kaiserschnitt. Es ist so, ja. so schrecklich anzusehen, wie, äh, wie Seris sozusagen mhm. seiner Frau Emma die Entscheidung wegnimmt. Und, und für sie entscheidet und sagt, okay, sie stirbt jetzt, damit das Baby vielleicht eine Chance hat. Ja. Es ist ganz schrecklich, wie sozusagen ihr da die 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 Gewalt über sich selbst weggenommen wird und, und die, äh, ja, die, die Meister und so sich äh, daran machen, sie aufzuschneiden. Ganz, also, oh, ich, ich konnte nicht hinsehen. Mhm. Ich habe die, hab die Szene nicht vollständig gesehen. Und das Turnier das Turnier war da gegen vollkommen Zuckerschleckung. Ja, ja. Und das greift ja wieder das auf, was am Anfang der Folge gesagt wurde, wo mhm. Emma mit Renira ihrer Tochter, spricht mhm. und davon spricht, dass das Kindbett das Schlachtfeld der Frauen in dieser Welt ist. Und das, ja, das ganz wird genau. halt am Ende ganz der Folge genau. ganz deutlich. Ja. Und dass dieses Schlachtfeld eigentlich das, das noch viel schrecklichere
0: ist. Richtig, ja. Ähm Ganz genau, mit allem, was auch noch dahinter steckt. Ja. Ja, also das ist schon sehr, sehr, sehr sehr gut gemacht. Inszenatorisch, wie auch äh, schauspielerisch. Und ähm, ja, grundsätzlich wahnsinnig gut. Ich, ich gucke mal gerade, ich habe vorhin aus Versehen, glaube ich, das umgestellt. Aber ich glaube, es läuft alles noch. Wir hoffen jetzt mal. Ja, ähm, okay. hoffentlich. Also, äh, genau. Und ähm, schauspielerische Leistung habe ich also auch als nächsten Punkt. ist eigentlich eine gute Überleitung. Hast ja. du gerade auch schon äh, angedeutet. Ähm, von allen eigentlich, ich, ich liebe Viserys. Ja, also Paddy Considine macht das echt Fantastisch. gut. Fantastisch, aber ich mag auch Matt Smith, glaube ich, heißt er, der mm, Damon ja. spielt. Ne? Ist ja eigentlich bekannt durch die, ähm, Doctor Who.
1: Ja, genau. Er ähm, ist
0: äh, der, einer der bekanntesten äh, Doctor Whos. Richtig. Und äh, ich finde ihn auch klasse als ja. Damon. Ich mag ihn <lacht> sehr, sehr gerne. Aber ich finde auch Rhaenyra klasse. Ja, wirklich. Ja, also wirklich, ich, ich finde, das ist wieder so eine Entdeckung wie auch damals, ähm, wie hieß sie da jetzt noch? Warte mal. Ähm, wie meinst du denn? Ja hier natürlich. Äh, Ach so
1: natürlich äh, von äh, von sie schon. Ja genau. Äh, Emily, Emilia Clark. Emilia Clark. Entschuldigung. Genau. Manchmal
0: habe ich es mit Namen. Ja nee, aber gut. ich finde ich finde find also auch äh, fantastisch. Ja also ich hoffe
1: sehr für Millie Alcock, dass äh, sie also dass ihre, ihre Karriere jetzt echt einen Sprung macht und so und das hoffe und ich auch. ja dass ihr das ähnlich geht äh, wie wie Emilia und dass sie jetzt viele viele gute Rollen bekommt denn sie wird ja wahrscheinlich nur in dieser einen Staffel ja, da sein. Ja, das finde ich so schade. so schade. Es ist so schade,
0: ja. Man sieht es ja auch schon in den Trailern. Wir werden ja einen Zeitsprung noch haben in ja. dieser Serie. Und äh, den hatten wir jetzt ja auch schon zur ja, zweiten Folge. Ja, jetzt schon Folge. ein großer
1: Zeitsprung von einem halben Jahr.
0: Genau. Und äh, was ich auch, auch da wieder fantastisch, man hat das erst so mittendrin irgendwie erfahren. Ne, man ja, erfährt so genau. irgendwie so erst so nach und nach okay es ist irgendwie Zeit vergangen und dann erfährt man oh es ist ein, es ist ein halbes Jahr vergangen ja und äh, ja das fand ich auch fantastisch ähm, aber da greifen wir schon auf die zweite Folge hinaus mhm. ähm, aber genau also das fand ich das finde ich auch schade dass wir, dass wir sie nicht mehr so lange sehen werden ja. wir müssen es also noch genießen ich frage mich wann der wann der Zeitpunkt kommen wird
1: ja frage ich mich auch ich glaube die wird zehn Folgen haben die Staffel ja Wenn ich genau richtig, äh, richtig ja ja ich, ich gehe davon aus dass mehr als die Hälfte schon noch äh, mit Millie als Sinnberger äh, sein auch.
0: wird. Vielleicht sogar fünf Folgen. Vielleicht werden sie es ja auch so machen, dass sie ähm, auch in den späteren Staffeln mal wieder springen.
1: Ja, das könnte natürlich sein, das dass wir wieder sein. Rückblicke bekommen und so.
0: Das finde ich gut, weil ich, ich mag sie wirklich sehr gerne.
1: Ja, sie macht das wirklich, wirklich ich gut. Ich mag sie gerne, ja. Besonders, da greife ich wieder, äh, auf die zweite Folge hinaus. Aber ich glaube, das können wir jetzt machen. Ja. Ich glaube, die erste Folge haben wir gut behandelt. Ja. Ähm, ich finde, besonders in der zweiten Folge kommt das sehr gut äh, zwischen Paddy Considine und äh, Millie Alcock. Also ja. zwischen ja. Viserys mhm. und Renira. Diese Vater-Sohn-Beziehung, die Vater-Tochter. Äh, Vater stimmt. Mhm. Die äh, nach dem Tod der Mutter natürlich ja. Ja, schwer belastet ist. So machen die wirklich gut, das mhm. zu verkörpern und darzustellen.
0: Ähm, ansonsten ist sie naturisch. auch noch zur zweiten Folge ähm, am Ende vor allen Dingen, äh, wenn Damon und äh, und äh, du hast ihn gerade genannt. Corlys, Valerian? Ja, genau. Äh, wenn Corliss mit jemandem redet und man erst durch die Kamerafahrt nach einer Zeit erfährt, es ist Damon mit ja, dem. Ja, genau. Rede. Das ist fantastisch. Aber ähm, das ist nur kurz schon mal vorweggegriffen. Die zweite Folge ist. Ähm, Deutlich weniger blutig. Ja. Und auch, ich würde sagen, also die könnte auch locker ab 12 rauskommen. Ja. Wenn nicht sogar, so, also doch, ich denke auf jeden Fall ab 12. Doch, das ginge. Ähm, weil da ist ja quasi gar nicht so richtig äh, Schreckliches drin gewesen eigentlich. Nee. Ähm, sondern die ist mehr so ein bisschen diplomatischer <lacht> angehaucht, würde ich sagen. Ja, viel
1: Hofintrige und genau. solche Sachen. Das ja auch, also bei Game of Thrones darf es daran nicht mangeln.
0: Und äh, ich fand sie richtig gut tatsächlich auch, die zweite doch, Folge. Ja. Also ich fand sie auch wirklich sehr gut. Ähm, und wie sich auch so langsam alles eben zuspitzt. Und hier beginnen ja quasi auch wieder, wie schon nach der ersten Folge, die folgenreichen Entscheidungen.
1: Ja, genau. Folgenreiche Entscheidungen. Ähm, ich mag Viserys. Ich mag ihn als ich mag Person. Ich wirklich sehr gerne. Äh, ich, ich kann ihn verstehen. Ich glaube, ich würde in seiner Situation ähnlich ticken. Er ist jemand, der, der Konflikt vermeidet und der eigentlich nur möchte, dass alle sich verstehen. Ich kann ihn da sehr gut ja,
0: vollziehen. Ja, aber er ist, auch, er ist auch ein König und das ist ja auch so ein Problem, ja. der, der nicht so wirklich so ein Macher ist. Nee, genau. Weil er ist ja einer, der sitzt das auch gerne aus. Genau. Und, und ich, das ist ja das große Problem eigentlich an ihm.
1: Ja, das ist das große Problem und ich weiß, ich wäre als König, glaube ich, genauso. Hm, okay. Ich, ich, ich sehe da meine eigenen Schwächen. Okay. Ich wäre da jemand, der echt so sagt, oh, aber dann sind die irgendwie böse auf mich und wenn ich das andere aber mache, sind die böse auf mich? Aber also besser erstmal eine Zeit lang gar nichts machen. Ja, mit das ist ja genau das auch. Und deswegen fühle ich so ein bisschen mit ihm und trotzdem, als er dann am Ende die Entscheidung macht, äh, Alicent als mhm. seine zweite Frau, als seine neue Frau zu heiraten, man weiß, es ist einfach in jedem Fall falsch. Also Corlys ist sauer auf ihn, ja. weil er seine Tochter verschmäht hat, was natürlich das moralisch Richtige ist, also äh, eine Zwölfjährige heiraten, bitte ja. nicht, danke. Ja. Äh, aber auch, dass er vollkommen verblüfft ist, dass Renira das nicht gut findet. Hallo, du machst gerade ihre beste Freundin zu ihrer neuen Mutter, mhm. was ist das denn für eine verquere mhm. Situation und Beziehung dann? Klar findet sie das nicht gut. Aber er hat das überhaupt nicht kommen sehen. Als sie dann in der letzten, in einer der letzten Szenen der Folge aus dem Saal stürmt, guckt er ihr nur so vollkommen verblüffend daher. Hä, was hat sie? Warum? Ist das doch so ihre beste Freundin? Ist doch toll, wenn wir jetzt noch mehr Zeit miteinander verbringen. Ja. Nein, nein, die Seele. Es nicht. Das? ist ja, es nicht, ja, ja, nicht in dieser Konstellation.
0: Ja, ja. Und Damon ist äh, natürlich auch wütend, weil mhm. er wieder sein Erbe in Gefahr sieht. Also. Es spitzt sich langsam alles zu und wir bewegen uns auf den Tanz der Drachen hin.
1: Ja, ganz genau.
0: Langsam, aber sicher.
1: Man merkt jetzt auch, also man kann allmählich sehen, wer wird auf welcher Seite stehen, mhm. finde ich, und, und wer auf der anderen. Ja, ich finde auch tatsächlich eine Figur, wo wir gerade davon gesprochen hatten, wie viel äh, Intrigen und so es da gibt, die ich sehr gut finde, ist äh, Otto Hohenturm, mhm. Alicens äh, Vater. Mag ich überhaupt nicht. Nee, er entwickelt sich echt zu so einer Hassfigur. Ja. Mhm. Äh, ich habe im Internet, in den Kommentaren und so gesehen, viele vergleichen ihn mit Kleinfinger, mhm. mit Peter mhm. Baelish ja, ja. Und äh, er, er kriegt allmählich im Internet seinen eigenen äh, Spitznamen. Wenn, äh, wenn Peter Baelish Kleinfinger ist, dann ist Otto Hohenturm Mittelfinger, Mittelfinger <lacht> genau. <lacht> ähm, und ich finde, das passt auch sehr gut. Also er hat auf jeden Fall diesen Kleinfinger-Vibe. Äh, um sich. Und ich finde das sehr gut, wie wie er in dieser Folge handelt. Also äh, alle von den von den Ratsmitgliedern und von den Leuten am Hof reden ja auf Viserys ein, heirate Lena, heirate Lena, sie ist die richtige Partie, du brauchst unbedingt Corliss an deiner Seite. Und Otto hält nicht dagegen, indem er sagt, nee, nee, heirate unbedingt meine Tochter, die ist doch viel besser für dich, mm. sondern er geht viel subtiler daran, schickt seine Tochter mm. zu Viserys, verbring einfach ein bisschen Zeit mit ihm, lernt euch mm. kennen so, wirst ja. dann eine gute Freundin und mm. ähm, wenn er mit dem König darüber spricht, dann sagt er nicht, oh, ich würde es aber besser finden, wenn du meine Tochter heiraten ja. würdest, sondern wollt ihr denn wirklich Lena heiraten? Ihr kennt sie doch gar nicht und irgendwie ist sie eigentlich einigermaßen langweilig für euch. Ja, das es ist schon gibt subtil eingefädelt. Ja genau. Also es sehr, gibt sehr doch gut. bestimmt irgendeine bessere <lacht> Be äh, für euch so. Ganz ja.
0: zufällig habe ich die. <lacht> ja genau genau. genau. Nein also, aber auch äh, genau also das ist auch fantastisch. Übrigens auch sehr bedeutungsschwanger ist natürlich das äh, zum Beispiel wie er ich glaube es war auch in der zweiten Folge mhm. ähm, wie ähm, ihm der Drache runterfällt. Ja, genau. Der Flügel des Drachen abbricht. Ja. Äh, könnte man, glaube ich, auch noch einiges reininterpretieren. Ähm, und wie dann ähm, Alicent ihm quasi als Geschenk den Drachen zurückgibt ja. mit dem reparierten Flügel. Genau, genau. Also ist auch noch sehr, sehr bedeutungsschwanger, diese Szene. Ähm, ansonsten auch, also ich finde ich find auch die zweite Folge, wie gesagt, fantastisch. Ähm, und ich habe richtig Lust auf mir. Ja. Und das ist richtig gut doch. Auch auch die, ganze, die gesamte Sache mit äh, mit der Konfrontation. Ja, sind wir noch gar nicht drauf Wonturm. eingegangen. Sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, genau. Ist eigentlich der Hauptact quasi dieser Folge mhm, gewesen. Ähm, auch den fand ich grandios, wie Rhaenyra dann quasi noch mal mit ihrem Drachen vorbeikommt ne, ja. und das wieder ausgeglichen ist. Wo ich mir auch die Frage stelle, warum äh, überhaupt Otto äh, da alleine hingehen ja, wollte. Ja, es
1: ist halt Ich meine, Damon hat
0: einen Drachen mhm. und es ist Daemon Targaryen. Also, ja. Ähm, ja, gut.
1: Aber das finde ich ganz gut. Man sieht, dass, dass die Charaktere nicht unverwundbar sind und ja. nicht jeder kann alles Super gut. Ja. Otto kann alle anderen Leute so ausmanövrieren und er, er trickst den König aus und macht ihn glauben: Ja, ich habe jetzt selber für mich eine Frau gefunden und meine eigene Entscheidung getroffen, obwohl in Wirklichkeit Otto ihm das natürlich eingetrichtert hat. Aber er ist kein guter Stratege, mhm. wenn es um irgendwas Militärisches geht und wenn man jemanden, äh, ja. Eine, eine runterhauen soll, sozusagen, dann ist Otto überfordert. Ja. Und das finde ich gut, dass, dass kein Charakter so alles kann.
0: Ja. Ja, das ist, ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob wir noch sonst was äh, zu House of the Dragon haben. Du nicht noch, direkt, noch irgendwas. Nee. Also, ich finde auch ein klasse World Worldbuilding.
1: Ja, wirklich. Eine also, sehr große World Worldbuilding-Szene ist ja. natürlich das Ende der ersten Folge. Ja, richtig. Eine Sache, die auch über House of the Dragon hinaus mhm. äh, riesengroße Auswirkungen auf das ganze, auf die ganze Welt von äh, ein Lied von Eis und Feuer hat, äh, wo Viserys Rhaenyra, ja äh, eröffnet, dass sozusagen die Targaryen von der langen Nacht wissen und mhm. wissen, wir sind hierher gekommen und Egon hat uns hierher geführt, damit wir am Ende dieses äh, große Übel besiegen können und, ja. und die Welt retten können. Und es ist eine Sache, die von äh, George R. R. Martin selbst kommt. Ja. Und die auch in seinen Büchern offenbar so vorhanden ist. Und natürlich hat das weitreichende Auswirkungen auf all die Theorien und die äh, Dinge, die sich Leute über die Bücher äh, und so ja vorstellen und, und drüber grübeln. Weil, ja, also, also das gibt gleich äh, Charakteren wie Jon Snow, der ja auch ein Targaryen ist, und, und all solchen Charakteren gleich viel mehr, ja, eine viel größere Last auf den Schultern praktisch. Und man fragt sich, ja, was passiert jetzt, wenn tatsächlich er irgendwann mal die äh, Winde des Winters fertig schreibt? Was passiert jetzt als nächstes mit diesen Charakteren in, äh, in der Buchkontinuität, wo die jetzt offenbar ein noch viel größeres Schicksal haben?
0: Ja, und äh, vor allen Dingen auch das, auch das Ende der zweiten Folge hat nochmal, finde ich, ein klasse, ein, ein klasse Ende. Denn ähm, da sehen wir das erste Mal... Den Krabbenspeiser, ne? ja, wie er im genau. Deutschen heißt, mhm. The Crab Feeder, glaube ich im Englischen. Ja, ähm, ja. Doch, da bin also ich auch sehr gespannt drauf, ich fand ihn sehr, sehr gut inszeniert, auch grundsätzlich die ganze Sache da, auch vorher mit, in Corliss Haus da oder wo auch immer sie war oder ja, Thronsaal, genau. sah auch sehr, sehr gut aus. Und vorher haben wir auch einiges hingesehen auf den Trittstein. Mhm. Das fand ich auch sehr cool. Gleich also, ich am Anfang bin, mit den Krabben. Bin, ja, genau. Also da bin ich schon wirklich sehr gespannt drauf. Ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass er, so gesagt, der große Bösewicht sein wird. Neben natürlich der ganzen Familien. Intrige, die da noch irgendwie mit einem ja, spielt. genau.
1: Ich habe äh, Ausschnitte oder sozusagen dieses Promo-Ding, was sie mhm. für die dritte Folge gezeigt hab haben, habe ich angesehen. Ja. Also, ja, es kommt jetzt es zu einer ne ersten Konfrontation. Cool. Sehr cool. Und, und äh, Damon und Corlys haben sich ja am Ende dazu offenbar genau. geeinigt, äh, sich mit dem Krabbenspeiser mal anzulegen. Mhm, das, sehr das, cool. Ich glaube, es passiert gleich in der dritten Folge. Sehr cool. Ja.
0: Und die dritte Folge kommt ja auch schon übermorgen. Ja, also genau. Es, ist, es geht ja gleich weiter. Ähm, genau. Und äh, dann würde ich sagen, weil wir ja auch nicht mehr so ewig viel Zeit nicht mehr haben, wir reden ja auch schon wieder anderthalb Stunden Ja, fast, echt. <lacht> ähm, würde ich sagen, kommen wir mal weiter zu, zu dem nächsten Thema. Genau. Also wir sind weiterhin sehr, sehr gespannt auf House of the Dragon ja, und auf die nächsten wirklich nur Folgen. zu empfehlen. Und es ist eine fantastische Serie. Ja, echt. Ganz, Fantastisch, ganz wirklich. Au, wir, äh, wir haben noch über eine Sache gar nicht geredet, das Na? Intro. Ach ja, das neue das Intro. Ist neue genau. <lacht> das ist genau. Äh, ganz kurz noch darauf. Ich glaube, ähm, also ich auch muss sagen, ähm, ich habe das ja am Anfang gesehen und mir gedacht, oh ja, irgendwie ganz nett. Es ne? mhm. sind irgendwie so so komische äh, Wappen, wo dann Blut rausfließt und das Blut fließt irgendwie zusammen und dann kommt das Wappen der Targaryens am Ende. Ja so. genau. Nett dachte ich mir. Aber was da eigentlich auch noch hintersteckt, ich glaube ich, ich, es wäre besser gewesen, hätten sie einen Namen drunter gesetzt. Ja, Denn stimmt. die Wappen stehen ja für einzelne Personen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wäre noch mal besser gewesen, auch für den Laien, der vielleicht jetzt nicht wirklich so sehr in der Sache drin ist. Weil ansonsten sieht man das genauso wie ich. auch ja, es nett, Blut fließt da irgendwie entlang.
1: Ja, Genau.
0: Aber eigentlich soll es ja den Stammbaum Richtig, darstellen. Genau, es geht der, der bei der Egon los jetzt, ja. und
1: es endet bei äh, Renira. und ich schätze mal, wenn es in den nächsten Staffeln weiteren Nachwuchs wahrscheinlich, gibt wahrscheinlich. und, und äh, andere Leute vielleicht wieder sterben, mhm. ja, dann wird sich das äh, verändern, das Intro. Und das ist natürlich sehr interessant zu sehen, ähm, aber es ist ein bisschen konfus und ein bisschen ja, hin und her ja, da, da und plötzlich ist da wieder ein Blutstrahl, ja. der sonst wohin fließt. Mhm. Ich konnte dem nicht so hundertprozentig folgen. Das ist vielleicht mein einer Kritikpunkt. Richtig, ja. Das habe ähm, ich auch. An der ganzen Folge. Also, ja. wenn das vielleicht in der zweiten Staffel ein kleines bisschen offensichtlicher wird, ja. dann das ja. wäre nicht schlecht.
0: Ich finde, ansonsten, ähm, mag ich aber den, den Game of Thrones Theme. Mhm, ja. Also, ich, ich weiß, ich habe auch oft im Internet gelesen, es wäre cool gewesen, wenn man sowas eigenes wäre für The House of the Dragon, ähm, aber Man kann es halt nicht toppen, ne? Nee. und ja. Ich glaube, sie haben, sie haben schon eine gute Wahl getroffen, einfach den Theme wiederzunehmen. Und es wird, glaube ich, auch jetzt so ein Obertheme für ja. die ganzen Serien für wahrscheinlich. Das ganze French, das für das heißt ganze wahrscheinlich. Franchise wahrscheinlich. Ähm, die Jon John, John Snow-Serie wurde, glaube ich, auch jetzt gequeenlighted. Und ja, ich glaube auch. Eine zweite Staffel von House of the Dragon wird es jetzt auch geben. Ja, genau. Gleich nach der ersten Folge haben sie sofort gesagt, okay, doch, das machen wir. Ja, aber das war auch nicht ganz sicher, muss man sagen. Denn ähm, das hing auch wirklich von den Zahlen ab. Ja. Aber die sind gut. Die sind, die sind wirklich, wirklich
1: gut. gut. Ich glaube, 10 Millionen, Millionen am Eröffnungswochenende. Hatte die ja.
0: erste die, hatten die, hatte die erste Folge an Zuschauern. Ja. Und mal so im Vergleich, also die erste Staffel hat eher so unter den 10 Millionen äh, gewabert. Also es ist auf jeden Fall ein stärkerer Start als die erste Staffel von Game of Thrones damals. Genau. Kommt aber noch nicht an die äh, Hochzeiten aus Staffel 8 ran. Da hatten wir dann teilweise 17 Millionen Zuschauer. Ah, okay. Ähm, aber trotzdem, es war ein sehr, sehr guter Start für HBO. Es ist der beste Start einer Serie bisher auf HBO Max. Boah. Aber man muss auch dazu sagen, HBO Max gibt es erst seit einem Jahr. Ähm, aber trotzdem es Auf, gibt eine zweite Staffel.
1: Ja, und das, also uns freut das sehr.
0: Auf jeden Fall. Und damit kommen wir weiter zu einer anderen Serie. Und wir haben es bereits angekündigt. Ähm, wir reden jetzt noch über Rings of Power, die ja, heute gestartet ist. Genau. Wir haben uns heute die beiden Folgen angeschaut. Die ja, ja, genau, war ein sind.
1: Doppelstart. Hat insgesamt zwei Stunden gedauert. Jede Folge hat eine Stunde gedauert. Genau. Ja, es war. Bam.
0: Ja, ordentlich was. Es <lacht> war ordentlich was.
1: Aber das heißt, wir können jetzt auch über einiges reden und uns schon mal ein gutes Bild machen.
0: Wir reden erstmal ein bisschen spoilerfrei. Ja, genau. Um das ein bisschen spoilerfrei zu halten, weil wie gesagt, die ist erst heute rausgekommen. Aber ich ja. meine, es ist auch cool, dass wir jetzt direkt schon darüber reden können, finde ich. Ja, genau. Spoilerfrei. Ähm, ich habe mit dir schon ein bisschen darüber geredet. Ich finde, die Serie sieht fantastisch aus. Ja. Sieht wirklich, gerade auch äh, in 4K und HDR, das kostet das wirklich aus. Also, das ist fantastisch, äh, was auch da teilweise an wirklich schönen Landschaftsaufnahmen dabei sind. Oder auch, wenn wir Städte sehen, meine Güte. Also, wenn wir, ja. das ist wirklich ja. atemberaubend teilweise. Ähm, auch ansonsten visuell, cinematografisch. Inszenatorisch, auch was einige Szenen angeht, ähm, wenn man zum Beispiel auch erst ein bisschen ähnlich wie bei Game of Thrones so nach und nach erfährt, was eigentlich in dieser Szene passiert durch ja, die Kameraführung, genau. ähm, was auch hier oft verwendet wird, ist das wirklich, also auf technischer Seite, auf rein technischer Seite ist die Serie bisher fantastisch. Also mhm, wirklich, ja. wirklich fantastisch. Ähm, schauspielerisch? finde ich sie bisher nicht überragend, aber ich habe auch nichts, was ich jetzt groß aussetzen würde, bis auf eine Sache vielleicht. Auf die kann ich erst im Spoilerteil eingehen. Ja, okay. Äh, bei, einem, bei einem, der Elben ähm, bin ich
1: erstmal bei dir. Also ich mir ist jetzt nicht irgendjemand direkt aufgefallen, der na ja, schlecht schauspielern würde ja. oder so. Ich finde die äh, passen alle gut zueinander. Äh, es gibt keinen Dialog, der ja, gut, über den Dialog reden wir da gleich nochmal ein, noch ein
0: bisschen. Vielleicht, vielleicht spielt auch ein bisschen Schauspielerisches da rein, es kann sein, also könnte sein sich das mhm. so ein bisschen.
1: Aber an sich, Dialog zwischen Charakteren passt eigentlich. Wie er geschrieben ist, wie gesagt, gehen wir gleich drauf ein, aber an sich passt das erstmal, wie die Charaktere miteinander interagieren. Ähm, und auch und alles andere, Mimik, Gestik. Genau. Ähm, also es gibt nichts, was mich bam vom Hocker haut aber auch nichts, wo ich so sage, also das, das kannst du echt besser machen sollen.
0: Ja, ja. Ähm, und genau, aber dann, du sagtest es gerade schon, Dialoge, das ist wirklich so sagen schon ein Kritikpunkt, äh, den, den ich so hatte. Also es, gibt, es wird viel erzählt ja. in den ersten beiden Folgen, ähm, es wird viel geredet und es wirkt leider vieles, und du hast es, glaube ich, so schön gesagt, ähm, es wirkt vieles sehr ähm, drüber, ne? Du hast es glaube ich ja, noch anders erwähnt. Genau, nee, es,
1: ja, ich, äh, es wirkt ein bisschen over the top. Over the top, ja. genau.
0: Ähm, Zu viel von, von des Guten.
1: Genau, die, die Elben sind halt voll Elbenkram gepumpt ja, äh, ja. und die Hobbits sind voll mit Hobbitkram und die Zwerge, gut bei den Zwergen. Bei den Zwergen finde ich es
0: eigentlich auch okay. Ja, aber sie sind halt wirklich sehr in ihrem Ding drin und man möchte wirklich auf Krampf quasi zeigen das sind Elben. Ja, genau, das sind Elben. Das, das sind Hobbits. Das sind Hobbits. <lacht> genau. Nicht
1: verwechseln. Ja.
0: Und ähm, da, das zeigt man schon sehr, sehr stark. Und auch ansonsten haben wir so ein paar äh, Dialogschwächen, wo man sagen könnte, ähm, und da kommen wir eben auf den Einstieg in diesem Podcast zurück, ähm, es sind schon wirklich einige Kalendersprüche. Ja, dabei. Also genau. es geht viel darum, irgendwie zu sagen, ja, das Böse kommt äh, und das Böse äh, versteckt sich nur vor guten Seelen oder so ein, so ein Kram, also da gibt es schon einige Sachen, die, wo, die man wirklich kritisieren kann, was das angeht ähm, und äh, auch ein paar ähm, Sachen ne, die haben einen so ein bisschen rausgerissen, haben wir auch schon besprochen gerade, können wir auch erst im Spoilerteil drüber reden, ja ähm, aber ja, also insgesamt glaube ich, äh, technisch wie gesagt, 1A ähm, inszenatorisch auch 1A. Ähm, ach ja, Musik. Oh, Musik. Genau. Musik wollte ich auch noch drauf eingehen. Ja, es gibt die Momente, die für mich gut funktionieren. Ähm, für mich ist das oftmals ein bisschen 0815. Was so dieses so typisch Blockbuster. Ähm, und manchmal auch ein bisschen zu drüber, auch wieder zu. Ein bisschen over the laut top. abgemischt, auch irgendwie abgemischt. einfach. Manchmal drängt ja.
1: sich die Musik ein wenig äh, in den Vordergrund tatsächlich. Richtig.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen negativ. Aber insgesamt würde ich sagen. Ähm, Passt sie trotzdem doch, doch. im Gesamt. Also, es gibt trotzdem schöne Themes. Also, zum Beispiel auch der für die Hobbits finde ich irgendwie gut.
1: Ja, doch. Und gleichzeitig
0: mhm. jeder hat auch irgendwie so seinen eigenen. Ne? Die Elben haben ihren Theme, die Hobbits bisher, die Zwerge, aber auch die Menschen. Mhm. Und das Böse auch. Das Böse ich auch. das
1: Theme vom Bösen tatsächlich. Das gefällt mir. auch gut. Also
0: ja. es gibt, doch, es funktioniert, aber ähm, es weicht auch in manchen Momenten so diesem typischen Mainstream. Und mir ist es eben so aufgefallen wie, wie Star Wars. Ja. Es wirkt in vielen Momenten, <lacht> das hatte ich dir gesagt während der Folge, es wirkt in vielen Momenten wie Star Wars, als hätte man einfach die Musik aus Star Wars genommen und hier reingepackt.
1: Ja, mit Trompeten und dann ist hier so ein Tusch. Und genau. Ja, und das ist, ist halt nicht so
0: Herr der Ringe, also nee, was ich, genau. was wir so kennen, sondern das wäre eher immer so dieses Träumerische. Und trotzdem finde ich, dass hier die Faszination für die Welt... Von Herr der Ringe trotzdem super rübergebracht. Doch, voll. auf jeden Durch Fall. Für Bilder und ähm, ja.
1: Ja. Ich, ja, ich, ich denke, dass.
0: Können wir zum. Ich denke, wir können fast zum Spoiler-Teil kommen. Mhm. Vielleicht noch eine Bewertung.
1: Ja, eine erste Bewertung. Was
0: würdest du der Folge, den, also die ersten oder der zweiten oder vielleicht auch beiden zusammengeben? Ich,
1: ja, wir haben sie jetzt natürlich beide direkt hintereinander geguckt. Ich glaube, ich kann sie nur gemeinsam bewerten, mhm. was sie mir für ein Gefühl gegeben haben. Ich denke, sie kriegen von mir. Ähm, rein technisch gesehen und Schauspielerei und all so etwas, acht Punkte. Wenn man jetzt bedenkt, dass sie doch einiges vom Lore schon abgeändert haben und, und einige Sachen schon anders sind, als wie sie im, im Silmarillion und in den Nachrichten aus Mittelerde und so wahrscheinlich dargelegt sind, dann kriegen sie von mir als, als, als äh, Hardcore-Tolkien-Fan ja, vielleicht diesen halben Punkt Abzug, dass sie bei siebeneinhalb sind. Mhm. Weil ich so sage, ah, haltet euch ans Law-Material, bitte. Okay, okay. Aber das ist eigentlich eigentlich kann man es auch vernachlässigen. Okay. Es geht ja um die Serie an sich. Ja. Und die soll einem ja Spaß bringen. Und man soll sich nicht, ich finde das, find das ehrlich gesagt, man soll sich nicht die ganze Zeit darauf konzentrieren, was vielleicht vorher war. Und, und was, was... Man kann auch ein paar kreative Freiheiten sich nehmen, wie ich finde. Klar, es sollte immer noch Mittelerde sein. Und es sollte äh, das gleiche Gefühl einem geben. Und natürlich auch die Story grundsätzlich so verfolgen, wie sie ist. Aber... Auch House of the Dragon zum Beispiel nimmt sich kleine kreative Freiheiten. Alicent ist jünger, Rhaenyra ist älter, ein, zwei Charaktere machen andere Sachen, als wie sie eigentlich in dem Buch gemacht haben. Die kreativen Freiheiten, die hier in Ringe der Macht genommen wurden, sind noch größer, aber eigentlich verkraftbar, würde ich sagen. Deswegen doch, ich bin bei acht Punkten.
0: Leider, also ich bin sogar ein bisschen besser. Ich würde... Ich schwank sogar eher zwischen 8,5 und 9 oder so. Also, oh, okay. Oder 8, 8,5, 8 9. Ich schwank immer so ein bisschen so zwischen den Punktzahlen, würde ich jetzt sagen. Ich kann mhm. mich noch nicht so ganz festlegen. Ähm, aber äh, leider kommt die Serie nicht so gut an. Nee. Also sie, sie hat auf IMDb aktuell die erste Folge 7,2. Und die zweite Folge leider sogar nur 6,9. Was echt nur mal runtergegangen ist. Und ich finde es wirklich fast ein bisschen schade, weil ich denke, da sind auch wirklich wirklich viele Hater dabei, die das vielleicht gar nicht gesehen haben, äh, die einfach grundsätzlich gegen die ganze Sache sind.
1: Das kann ich mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen.
0: Auch wieder hier, ich habe mich natürlich auch vorhin dann sehr viel informiert. Ich habe auch ganz, ganz viel gelesen, äh, dass Leute schon vorab die Folgen gesehen haben und herausgefunden haben, dass, ähm, das, also es das war schon vor ein, zwei Tagen, ja. ähm, dass äh, Elrond jetzt in der Serie schwul sein soll und so, dass das dass, dass das thematisiert wurde, wo ich mir dann auch denke, ich glaube, hier wird auch viel sich einfach nur ausgedacht, um irgendwas ja. Schlechtes halt um über diese Serie schreiben zu können, ja. um dir irgendeine Thumbnail machen zu können, wo man die Serie zerreißt. Also, ähm, und jetzt, da ich die ersten Folgen hier gesehen habe, kann ich bestätigen, es ist nicht so und ich glaube, es ist auch kein Spoiler, das zu sagen. Ähm, also das ist, schon, das ist schon eine Sache, ähm, da denke ich mir, das ist schon wirklich schade, wenn das, wenn das hier so ins Gewicht fällt. Weil ganz ehrlich, ich sehe die, so, seh die nicht so schlecht, auf jeden Fall nicht. Nicht bei 6,9 bei 6 und bei 7,2. Das wird noch ein bisschen sich verändern, weil es sind erst 5000 Bewertungen.
1: Mhm,
0: ja. Auch hier muss man sagen, House of the Dragon hatte sofort oder einige Zeit nach dem Start schon an die 10.000 bis 20.000 Bewertungen. Hier haben wir nach einem Tag 5.000. Also sieht man da möglicherweise schon einen Unterschied? Hm, man weiß mhm. es nicht. Übrigens auch die erste Folge von House of the Dragon kann man sich kostenlos auf YouTube angucken voller so. Länge. Hat Boah. HBO heute rausgebracht. Ähm, wahrscheinlich, man sagt cool. auch äh, als ne, so ein bisschen als Provokation, ja. um ein bisschen wieder auf sich zu lenken von ja. Rings of Power. Ähm, aber ja, für alle, die sich nicht HBO Max holen wollen oder in Deutschland Sky, die erste Folge kann man sich kostenlos anschauen auf YouTube. Ah. Ohne Werbung sogar auch. Boah. Ja. Das Gut. ist
1: echt großzügig.
0: Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Spoiler-Teil. Ja, genau. Zu Rings of Power. Ähm, wo du gerade eben, darauf will ja. ich noch
1: ganz kurz eingehen, ja. ähm, wo du gerade eben davon sprachst, dass die wahrscheinlich, weil heute Rings of Power rausgekommen ist, jetzt die Folge auf YouTube rausgebracht haben. Ja. Es gibt auch diesen einen äh, The Guardian-Artikel. Äh, ja. äh, hast du gesehen? Nee. Äh, Aber es gibt diesen einen Guardian-Artikel, wo auch dann halt äh, von Rings of äh, Power die Rede ist, ja, Rings of Power und äh, dieser Start so großartig und lässt... Äh, Haus des Drachen alt aussehen. Oder sowas in der Art, wurde da geschrieben. Ich, es war auf Englisch natürlich. Okay. Aber ich weiß nicht mehr genau, was die Wortwahl war. Okay. Also ich glaube, es ist schon eine ziemliche schon Rivalität eine da ja, von, den, von den beiden Studios. Ja, so ja, von wegen, ja. wer kriegt jetzt die meisten von den ganzen Fantasy-Leuten äh, ab und hält die bei sich. so. Das muss doch eigentlich nicht sein. Das, man kann doch beides gucken. Das ist, Man kann doch von beiden Fan sein, mhm. so wie wir beide das sind.
0: Ja, ähm, kommen wir schon so ein bisschen auf Kritikpunkte, würde ich sagen. Mhm. Ähm, genau, wir hatten das schon erwähnt, äh, lange Dialoge, ne? Also wir ja. hatten eben schon diese Dialoge, wo wir auch sagen, ja, die sind dann oft echt, die wirken auch, glaube ich, so langatmig, weil sie halt immer von diesem sehr hochgestochenen ne, und ähm, Kalenderspruch überfüllten äh, Kram so vollgepackt sind. Ja, genau. Und dann wirken sie auch einfach lang. Mhm.
1: Tolkien schreibt natürlich so, ja, aber, aber
0: nicht kalenderspruchmäßig. Nee, nee, nicht. Sondern das ist es dann. Nicht ist.
1: so. Also es, es wirkt dann nicht ganz, nicht so abgedroschen, mhm. weil es einfach so seine Sprache ist. Er hat ja. das ja im Endeffekt, er hat das Genre High Fantasy begründet. Ja. Herr der Ringe ist das, worauf alles High Fantasy der letzten äh, 70 Jahre drauf aufbaut. Ja. Ähm, ja, und deswegen hat es natürlich so sein eigenes wenn es jetzt so in Herr der Ringe tatsächlich abgedroschen klingt, ist schon irgendwie schade.
0: Ja. Ähm, dann noch ganz kurz zu dem Dialogthema. Es wird einmal erwähnt, Aeron sei ein oder Galadriel sei, sagt eben, äh, du bist wohl zu Politiker geworden. Das ist auch so eine Sache, die ist mir ein bisschen negativ aufgestoßen. Das passt für mich irgendwie nicht so in Herr der Ringe. Nee, dieses Wort. Muss ich sagen. Und auch so, nee, also das, finde ich, ist mir ein bisschen negativ aufgestoßen. Ähm, was vielleicht
1: auch mit den Dialogen zusammenhängt, ist, ja. dass ähm, das Prinzip Show don't tell mhm. in der ersten Folge zumindest. Ich finde in der zweiten Folge geht das ja, wieder, ja. aber in der ersten Folge wird es nicht
0: sehr. Wohl auch in der zweiten Folge fand ich das auch. Ja. Ja, doch so also ein paar Momenten. Würde, wird
1: es halt nicht sehr doll angewandt. Ja. Also es wird doch vieles noch mal auserzählt. auserzählt und durch Exposition. In den ersten Minuten fand ich es gar nicht schlimm. Denn da kriegen wir einen Flashback ins erste Zeitalter. Genau, gehen wir gleich noch, ein bisschen, genau, gehen wir gleich noch ein. ein bisschen drauf ein. Und da muss natürlich erzählt werden, weil es in der Vergangenheit liegt. Und das ist die Erinnerung der Charaktere. Und ja. das passt ja, ja. auch. Ja. Aber es zieht sich halt durch die ja. ganze restliche Folge. Ständig wird erklärt, wo sind wir gerade, was machen wir gerade. Ja. Es wird auch durch gute Sachen gemacht. Ja. Die Landkarte, ich glaube, darauf kommen wir gleich noch mal ein, wenn wir über Installationen und so sprechen.
0: Die ist fantastisch.
1: Die finde ich wiederum wirklich, wirklich gut. Aber ja, es wird halt oft auch einfach von den Charakteren gesagt, so, als nächstes ziehen wir das hier durch. Und hm, oh, wir sind an diesem Ort.
0: Highlight-Moment, äh, der Vorspann, auf ja. jeden Fall. Ja, also der Vorspann Fall. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man sieht Sauron, man hm. sieht äh, Schlachten, ähm, man, man sieht, wie die, äh, die, die Elben aus Valinor äh, in, nach Mittelerde reisen und diese vielen Schiffe. Ähm, und ja, also das, waren, das war auf jeden Fall ein Highlight-Moment, diese gesamte Vorspann.
1: Der gesamte Flashback ins erste Zeitalter,
0: echt gut. Auf jeden gut. Fall, also der war, wirklich, der war wirklich großartig. Ähm, dann auf jeden Fall auch noch Highlights sind die Landschaft Landschaftsaufnahmen einfach aus der ja. ersten Folge, grandios. Ähm, und für mich ist es dann auch noch das Ende der ersten Folge, wo wir dann Kaladriel haben, die sich entscheidet, eben nicht nach Valinor zu fahren. Mhm, ähm, ja. Aber zuvor eben diese gesamte Szene, wie wir dann diesen Weg endlich mal nach Valinor sehen, ähm, wie diese Vögel ankommen und dann kommt diese Musik ja, und äh, der ja. Chor setzt ein und das ist schon so ein Gänsehautmoment. Also, ähm, ja. Das, das ist für mich das, was ich auch im Grunde erwartet habe, dieses hellringe feeling was da teilweise auch ein bisschen aufkam. Ähm ich glaube, das, das war es so für mich an so den großen Highlight-Momenten der ersten Folge. Ähm Ansonsten fand ich sie gut unterhaltsam, mhm. das auf jeden Fall, es wurde halt viel eingeführt, ne? viel erstmal klar gemacht, worum geht es, ne was ist so die Geschichte auch in der ersten Staffel, wo sind wir, ne, Sauron äh, ist irgendwie äh, untergetaucht. untergetaucht, genau, ähm, wir lernen viele Völker kennen, jetzt auch in der zweiten Folge und auch in der dritten Folge werden wir das nochmal mit einem ganz neuen Volk kennenlernen, ja, ja, genau, ähm, genau, wir, wir sind schon auf die Musik ein bisschen eingegangen, ähm, Vielleicht noch so ein Kritikpunkt, den ich hatte, ähm, war Gil Gallard. Ja, ich genau. habe ja <lacht> bereits in der, in, also der, der Elbenkönig. Ich finde ihn bisher noch ein bisschen lustlos. Irgendwie, vielleicht liegt es auch am Schauspieler, aber irgendwie dachte ich, als er zum Beispiel auch seine Arme gehoben hat ne, und, und, dann seine so so und seine Ansprache so gemacht hat, da dachte ich mir, ah, das wirkt irgendwie noch nicht so wirklich überzeugend für so einen Elbenkönig. Äh, das wirkt noch sehr lustlos. Mm, ja. Äh, Fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Das Dafür hat
1: er aber den einzig guten Kalenderspruch. Ja, richtig. Ja, genau. genau. Den
0: kannst du nämlich sagen, den habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe ich hab, äh, <lacht> nur dann, <lacht> ja, doch. Stichwort, äh, damit ich den noch nicht vergesse.
1: Genau, er spricht halt äh, mit Elrond ja. über Galadriel, als sie gerade äh, geschickt wurde, um mit dem Schiff nach Valinor zu fahren. Und er redet halt davon, dass äh, der Wind, der das Feuer ausblasen möchte auch den Funken aus Versehen weitertragen kann. Mm, er, ja. Äh, ja, er geht also davon aus, dass äh, Galadriels äh, unablässige Suche nach mm. dem Bösen, äh, das Böse, das erst Böse wieder Genau, überhaupt erst wieder aufwecken wird und ja. dass sie es doch vielleicht einfach lieber am Ende der Welt versauern lassen sollen.
0: Auch wenn das wahrscheinlich eher ein Überspruch ist und gar nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Aber äh, den fand ich tatsächlich auch mal sehr gut. Ja, doch. Ähm, Genau, ansonsten, wie gesagt, inszenatorisch fantastisch, also ja. teilweise auch. Vielleicht
1: eine der ersten Szenen, die fanden wir beide so großartig, ja. mit dem Baum, ja. mit den leuchtenden Bäumen ja. äh, von Valinor. Wie, ja. Also Man sieht nicht, wie Morgoth sie tötet, aber die, wie das Dunkle und, und, und das Feuer, so wie als würden sie von innen verbrennen und Ich so glaube, Kohle man sieht ihn im Hintergrund. Man ja? sieht
0: Morgoth in, im Hintergrund oh, in den Da muss ich unbedingt noch mal drauf achten. Ja, ich glaube jedenfalls, dass es äh, darstellen aber soll. Aber es sieht
1: echt großartig sieht aus, großartig wie es sich aus. da so ja,
0: hochwindet. Das ist wirklich fantastisch. Und
1: dann der nächste, die nächste Kameraeinstellung, von weit weg, wie die Bäume so ausgehen praktisch, mm, mm. echt echt gut, wie so eine Glühbirne, die ausbrennt ja. klingt irgendwie jetzt ziemlich banal aber es sieht wirklich das gut sieht aus wirklich in der
0: Folge aus. ja, das ist wirklich fantastisch und äh, ansonsten auch, ähm, jetzt nochmal, auf, um, um auf das Inszenatorische zu kommen, ähm, wie die Haarfüße dann am Anfang die Kinder sich zum Beispiel ne, diese, ja. dieses Brombeerfeld anschauen, aber man erfährt es als Zuschauer gar nicht, was, was gucken die sich denn da jetzt an. Ja, genau. Nur die Kamera fährt so langsam zurück und dann irgendwann wird auf die Brombeeren fokussiert und man erfährt, ah, das, deswegen sind die hier. Ja, ja. Das ist das, was ich so ein bisschen auch mit Game of Thrones vielleicht vergleichen würde in so manchen Momenten, was mir sehr gut gefallen hat, was die Kameraarbeit angeht. Donut. Ansonsten ist das wahnsinnig hochwertig, also wirklich äh, auch was die Kameraarbeit angeht ähm, und ah, mir, hat, mir fiel jetzt auch noch gerade eine Montage ein. Was war denn nochmal die Montage, die mir auch so gut gefallen hat? Äh, ähm, so, ein, so, ein Schnitt, so ein Schnitt zwischen zwei Szenen. Ich ähm, glaube, das war auch in der ersten Folge. Ach ja, wo, ähm, nee, das war in der zweiten Folge greife ich schon mal vorweg, sonst vergesse ich es gleich wieder. Ja. Ähm, wo der Vater ähm, sein, sein Bein sich verletzt. Ja, genau. Von der, von der Haupthaarfüßerin. Äh, und ähm, nebenbei aber der, dieser komische Mann, ja, der, der gekommen der. ist, wo wir noch nicht wissen, was das ist. Ähm, der aber gerade im Boden äh, irgendwie Zeichen aufschreibt und seinen Stock auch in dem Moment abbricht. Ja. Ähm, da, fantastische Montage. Ne? Also richtig gut gemacht. Ähm, dieses hin und herschneiden auch zwischen den Momenten, beiden Momenten und es wird auch immer dramatischer mm, genau, ähm, genau, das war schon wirklich gut und es gab es auch noch an ein zwei anderen Stellen wenn ich das richtig in Erinnerung habe in diesen ersten beiden Folgen ähm, also das ist schon wirklich cool gemacht und ich finde auch an sich so diese Idee immer wieder zwischen den einzelnen Stories hin und her zu springen und wahrscheinlich dann am Ende alles zusammen großen ja, Finale genau. zu landen finde ich auch cool
1: doch finde ich wirklich gut also es, es verteilt sich ja auch über den gesamten Kontinent Mittelerde ja, ja. Äh, und die viele Charaktere wissen noch gar nichts voneinander, ja, ja. weshalb auch diese Karte so gut ist. Ich finde das wirklich gut mit der Karte. Ähm, ja, und das wird wahrscheinlich am Ende alles zusammengeführt werden. Das, finde ich, ist, äh, ist eigentlich immer eine gute Art, so eine Geschichte zu erzählen, wenn ja. man äh, an mehreren Orten äh, was äh, zeigen will und viele Charaktere hat, die alle so ein bisschen so ihren Raum brauchen. Ähm, denn damit kann man ja zum Beispiel auch, ich denke jetzt darüber nach, in dieser Serie, was ja eigentlich so das Ziel ist, das Böse zu finden mm. und es aufzuhalten. Ja. Einige Charaktere, die an einem Ort sind, könnten vielleicht schon viel mehr darüber wissen, mm. über das Böse und es schon äh, zu Augen bekommen haben. Und Charaktere, die vielleicht am anderen Ende der Welt sind, sind noch vollkommen im Dunkeln, wegen sich noch in Sicherheit. Das sind jetzt so Sachen, über die ich nachdenke. Und immer wenn man dann bei diesen Charakteren ist, äh, fragt man sich so oder denkt sich so, nein, 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 es ist überhaupt nichts in Ordnung, wie du jetzt vielleicht denkst, dass es ist. Kommt mal in die Füße hier. Ich glaube, das kann, das kann eigentlich ganz gut werden, ja, so Das so dieses Konzept. Ich auch,
0: doch, doch, das glaube ich auch, ja. ja. Und ich, ich freue mich auch so sehr, also allein in der zweiten Folge die Zwerge zu sehen. Ja. Und das meine ich mit dieser Faszination dafür, wie man dann so auch, also das, das hätte noch ein kleinen Tick mehr sein können, finde ich, aber mhm. es war schon sehr gut, wie man dann auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche auch der Zwerge kurz mit der Kamera zeigt, ne, und, ja, und genau. sieht irgendwie so, ähm, wie sie dann ihrer Arbeit nachgehen, ne, und wie das tägliche Leben ist, oder auch wie sie dann später am Tisch sitzen, und, ähm, und dann aus diesen wirklich tollen Requisiten da ne, oh, trinken und so. Gut, ja. und Also, ja, das ist es für mich. Das, das finde ich richtig gut. und äh, Genau sowas möchte ich sehen. Und das, das bringt dann auch Herr der viele auf.
1: Ja, ganz genau. Die Zwerge sind doch das Volk, das nicht so vollkommen klischeehaft dargestellt wird, wie ich finde tatsächlich in diesen ersten beiden Folgen. Ja, wir hatten gesagt, die Elben, es sind Elben, Hobbits, es sind Hobbits, ja. aber bei den Zwergen kommen Sachen äh, auf, die ich so gar nicht drüber nachgedacht hatte, die es vielleicht bei den äh, Zwergen geben könnte. Ja. Es gibt dieses eine superschöne äh, Einstellung, wo Elrond durch Kasadum geführt wird. Ja. Und an dem einen Berghang hm. äh, in, der, in dieser Höhle oder Grotte oder dieser Stadt ja. äh, wächst so viel Grün. Ja. Und die Zwerge äh, sind da am Ernten und ja. sammeln da äh, Grünzeug, ja. einen Salat im Endeffekt. Ja. Und ja, also es macht ja Sinn, wie sollen die in einem kargen Berg ja, überleben? Genau. Die Zwerge müssen auch was essen. So. Klar, und das ja. finde ich, find ich gut, also ich, dass sie auf die Idee gekommen sind, ja, die, die leiten da Licht in den Berg rein und wachsen und lassen da ihr eigenes Essen wachsen. Ja, also ja, ja. Sachen, über die man so noch nie nachgedacht hat, aber ja, über die die sich Gedanken gemacht haben.
0: Das finde ich auch gut. Kostümdesign haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, aber finde ja, ich, find ich auch gut. Doch, finde ich auch gut. Ja. Ähm... Und vor allen Dingen in Folge 2, auch noch ganz kurz ein Highlight-Moment, ja. für mich in Folge 2, ist ähm, den, die zu sehen. Oh.
1: oh, dieser erste Shot, wenn wir so hinter dem Berg so hervorkommen. Der so gut
0: aus, oh, so gut. Ja. so Also wirklich, das habe ich noch nie gesehen. Und das ist einfach CGI, Jonas.
1: Es ist CGI, das aber ist, es, so es sieht nicht so aus. Klar, Nein. es ist von weit weg, es ist ein großer Landschaftsshot, wow. es sieht aber nicht so gut. aus. Ja
0: wirklich gut. Ja. Also ähm, ja, ich bin auch, auch später auf dem Wachturm, ne, wo sie dann auf dem Wachturm sind und man ja, sieht, genau. Auch, äh, auch fantastisch. Also ich habe Lust auf mehr. Ich habe Lust auf mehr. Auf jeden Fall. Und äh, ich sehe da auch noch Potenzial, mhm. ne, gerade was auch noch so die Dialoge und alles angeht. Ähm, für eine zweite Staffel oder auch für das, was kommt. Ich hoffe, dass noch was kommt. Ich hoffe wirklich nicht, dass das ein Millionengrab ist. Man hat nee, ja oft schon gelesen, ne? oh, das, das schade. wird das äh, der, der, ein großer Flop für Amazon?
1: Es wäre eigentlich wirklich schade.
0: Ich bin wirklich gespannt auf die Zahlen. Also das finde ich, da ich, weil es ist ein großes Wagnis gewesen. Ne? Ja. Amazon hat da Milliarden reingesteckt ja. in, dieses Programm, in dieses Projekt. Und das wäre wirklich schade, wenn das ein, das wäre auch ein historischer Flop dann. Ne? Ja, also, wirklich. Also wenn sie das
1: nicht wieder reinkriegen, das wäre echt, echt das wär hart. Das wäre echt
0: hart. Und äh, es fühlt sich an wie ein Film in vielen Momenten. Oh ja, auf jeden Einfach Fall. Gestreckt wie ein großer Film. Äh, das, Also, ja. ja, Ich hätte das gerne auf der Leinwand gesehen, glaube ich. Mm. Auf der großen Leinwand. Doch, ich glaube, das hätte einen echt umgehauen. Ja. Ja, gut. Jonas, hast du noch irgendwas zu Rings of Power? Nicht direkt. Nicht direkt. Also,
1: äh, ich freue mich auf nächsten Freitag. Wir die, reden über, Die genau. dritte Folge, genau. Wir, 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 nehmen auch, wir nehmen
0: auch nächste Folge wieder auf? Doch, ich denke
1: schon. Dann haben wir ja schon wieder eine neue Folge von äh, House of the Dragon, eine neue Folge von äh, Rings of Power, von she -Hulk. Also, Lower ja, Dex. können wir Lower Decks auch. Für mich sogar in zwei Folgen. Richtig, also, und das, was wir noch
0: nebenbei gesehen haben.
1: Können wir, können wir eigentlich direkt so weitermachen. Da ja. haben wir wieder viel zu erzählen.
0: Wir haben jetzt einfach, wir haben einfach jetzt viel immer Content. Ja, es kommt Wochen. einfach sehr deswegen, viel. Deswegen passt das ganz gut. Die nächste Folge wird dann auch ein bisschen kürzer, aber wir werden wahrscheinlich äh, dann nicht so viele Folgen haben. Über ja, die nicht Doppelfolgen,
1: können. sondern nur einzelne. Nur einzelne. Aber ich denke, wir werden wieder spoilerhaft, oder? Das denke ich ja, auch. Wir werden Fall. das wieder ähnlich machen. Ja, also das auch ein, mal einfacher. Ja, genau. Wenn man einfach frei herausreden kann. Genau. Ja. Und ja, einfach seinen Gedanken laufen lassen kann.
0: Ganz genau. Ja. Gut, jo, es war eine schöne Folge. Ach, wir haben den News-Teil vergessen, Jonas, aber ach, Stimmt, ähm, ja, genau. Ach. Gab es so viele News seit letzter Woche? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe gar keine Lust auf die News. <lacht> also es ist ein bisschen was passiert. Zum Beispiel Shazam 2 und Aquaman 2 sind beide verschoben worden. Und oh, zwar okay. irgendwann in, ins nächste Jahr. Ich glaube sogar Aquaman 2 um ein ganzes Jahr. Also ich glaube, der kommt erst im äh, Dezember 2023. Oh Mann, Schade. Ähm, ja, ja. Und Shazam auch irgendwie erst im Juli 2023. Ja, ähm, dann für Flash sieht es, glaube ich, ganz gut aus, ne? Das hatten wir aber, glaube ich, Ach, ja, schon. Ja, hatten wir gesagt, wegen wir, äh, der Therapie,
1: schon. zu der Ezra Miller jetzt zugestimmt hat.
0: Genau, dann äh, hatten wir ja bereits erwähnt, dass eine zweite Staffel für House of the Dragon kommt. Ja, wird. genau,
1: hatten wir jetzt gerade erwähnt.
0: Ähm, Und ansonsten, ja, glaube ich, war es. Das, das, das waren
1: auch gar eigentlich so die großen viel. News. So. Also Wie gesagt, in einer Woche kommt ja auch nicht so viel zusammen. Also doch, äh, ein paar Sachen müssen wir länger drauf warten, ein paar andere Sachen können wir uns wohl drauf freuen dass sie doch noch kommen und doch noch äh, gegreenlightet werden. Ja.
0: Endor bekommt bekommen wir auch noch Ende diesen Monats.
1: Ne? Stimmt, kommt auch, ja genau. Das dürfen
0: wir auch nicht vergessen. Da freue ich machst. mich auch
1: schon drauf. Also auch die schon Trailer haben mich auf jeden Fall überzeugt. Und
0: die ersten Kritiken sagen, es soll endlich mal eine andere Star Wars Serie sein, weil sie hat man nicht so viele Anspielungen.
1: Ah, ein Sondern Glück. Sondern es
0: ist mal eine, so eine neue erfrischende Star Wars Serie. Das ich ist auch gut. Gehört. Mal
1: irgendwas Neues, mal irgendwas, was wieder das so ein bisschen Pfiff reingibt und ja. nicht immer das gleiche Formular.
0: Ja, genau oh uh, und wir haben natürlich ich weiß nicht ob wir über Wolfgang Petersen haben wir haben wir glaube ich schon gesprochen doch oder? haben ja, wir glaube ich ja von Wolfgang. Okay ja, dann doch, ist doch. tatsächlich wirklich gar nicht so viel Netflix wird teurer Ach okay Netflix bekommt äh, und bekommt Werbeunterbrechungen im günstigsten Format ähm, genau aber das sind eher so die kleineren Sachen Okay ich glaube dann können wir es sogar dabei belassen Ja lassen wir das dabei äh, Es war mir eine Freude Jonas weil ja, sehr, mir sehr eben schöne so. Folge heute ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Doch, ja. Haben wir wieder große nächste Woche Themen. wieder. Ähm, und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Mhm, genau. Macht es gut. Bis dahin. Und, und ja, ja. wir hören uns dann. Alles klar. Ciao.
1: Ciao.